0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman.
1: Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gorman.
1: Og i dag skal vi tale om, hvordan rigtig mange udskyder det, de gerne vil i livet til, efter de har tabt sig. Øhm, som måske er en tendens, vi alle sammen har til at udskyde alt det, vi virkelig gerne vil til en fremtid, der måske aldrig kommer. Og at vi derfor spiller vores tid.
0: Mm -hmm. Jeg mødte for eksempel en, en kvinde til en fest, som øh, jeg faldt i snak med, og hun var på det her tidspunkt midt i 40'erne. Øh, og så kom vi til at snakke om, om børn, og jeg fortalte, at jeg havde to, og så spurgte jeg, om hun havde børn, og så sagde hun, øh, det har jeg desværre ikke, øh, det ville jeg rigtig gerne have haft. Men øh, da jeg var i mine 20'er og 30'er, der var jeg på sådan en evig vægttabsrutsjebane. Øh, og det, der i praksis skete, <clears throat> når jeg var det, det var, at hver eneste gang, at en mand virkede til at være interesseret i mig, eller at jeg bare overvejede, om jeg skulle bruge at finde kærlighed, så, øhm, så tænkte jeg, at jeg venter lige til, at jeg har tabt mig. Fordi jeg ser jo ikke sådan ud, som jeg gerne vil. Og jeg havde det simpelthen bare ikke godt i min egen krop. Så jeg var bange for at blive afvist. Og øhm, så sagde hun, at i løbet af sine 30 år blev hun ved med at tænke, at der er jo tid nok endnu, og der er jo mange, der får børn sent, og hun oplevede alle sine veninder omkring sig For, for børn. Øhm, og blev ved med at have det her brændende ønske. Men hele det her mønster omkring at blive ved med at udskyde, blive ved med at være der, og da hun så var blevet omkring 41, så tænkte hun, "Nu, nu skulle det også være. Nu skulle hun virkelig, nu skulle hun også ud og finde en mand." Og så sagde hun, "Men jeg skal bare lige på den her kur først. Jeg skal bare lige på den her tøbekur, Og så kan jeg lige så have det mindste bare lidt bedre med mig selv." Og nu sad hun så her midtførende, og havde aldrig fået det gjort. Og så sagde hun, at nu er jeg man gået i overgangssætteren. Så kan, der er ikke rigtig nogen mulighed andet, end så skal jeg møde en mand, som har børn i forvejen, eller jeg skal adoptere. Øhm, og det er jo et klassisk eksempel for mange af de øh, klienter, vi også møder i vores, i vores arbejde, at, at man, kan, man kan gå det meste af sit liv og have en idé om, at at fordi man ser ud på en bestemt måde, så, er, så skal man vente med at gå i gang til det, ligesom er fikset. Og det kan bare stå i vejen for rigtig mange ting, man kan nå at opleve og for rigtig meget livsglæde. Mm. Så det var egentlig grunden til, at vi gerne ville lave den her podcast. Det er ja. jo, at hvis vi kan på en eller anden måde øh, hjælpe til, at der er nogen, der får gjort de ting, de rent faktisk gerne vil mm. have livet, øh, ikke fordi man skal opgive sin drøm om et vægttab hvis man har det, det må man jo selv om. Men man kan sagtens begynde at gøre alle de andre ting, der betyder noget for en, og ikke gå og vente.
1: Ja, det er som om, at øh, man tænker, der er rigtig mange, der tænker, at, øh, at, at vægttabet er, er det, der skal til for at øh, åbne nogle døre, som er lukket i livet hen mod det, som giver livet mening og værdi og formål. Øh, og at vægttabet dermed bliver sådan en, en, en slags adgangsbillet. Mm. Men øh, Og dem, det er relevant for, ved det jo selv, når de lytter med her nu, hvor, det, øh, hvor den selvfortælling har stået på i adskillige år, og hvor man jo så altså må, må, må ærgerligt kigge tilbage på, på de år og så sige, der har jeg jo så ikke fået gjort alle de ting, som jeg egentlig, egentlig gerne vil, fordi jeg hele tiden har udsat det til, når noget øh, sker. Og her er det jo relevant også at snakke om, at, at det, der så skulle til, det er altså noget, som, som umiddelbart er uden for ens kontrol. Vi, øhm, vi har jo snakket om vægttab, og vi kommer til at tale om det igen, og i hvor høj grad man, man kan påvirke og, 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 og opnå et vægttab, det er en, det er en stor og nuanceret snak. Men, men, men overordnet set, så kan man sige, at man er i hvert fald ikke er bevidst kontrol over sin vægt. Og det vil altså sige, at, at man venter på, at noget, som man ikke er i kontrol over, skal ske, for at man kan gå i gang med ting, som man egentlig havde kunne have kontrol over allerede i sit liv.
0: Ja, så er der en, endnu en dimension, som er ud over de sådan, ting, man kan gøre, sine handlinger til. så er der også øh, mange, som bruger rigtig meget af deres vågne tankevirksomhed på at tænke over, ej, jeg ser også forkert ud, eller min bukser strammer, eller ej, jeg kan ikke tage den til den fest, fordi min kjole sidder slet ikke godt nok. Eller, altså, og jeg, hvis man ikke har det her problem, øh, så kan det være svært at sætte sig ind i. Men for nogle mennesker fylder det så meget, at der simpelthen ikke er plads til andre ting i deres indre tankeliv. Mm
2: -hmm.
0: At øhm, de der samtaler med mennesker, man holder af, eller mega kreative snakke på arbejdet med udviklingen af ting, man virkelig elskede og vil mm -hmm. ønske, at man kunne bruge sin energi på, der er man i stedet for inde i sit hoved i gang med at bedømme sig selv og slå sig selv oven i hovedet for at have spist en kage for meget, mm -hmm. eller øhm, for ikke at se ud, som, som man synes, man skal. Og problemet med det er jo at man så ender med at spille rigtig meget indre energi og fokus på noget negativt, hvor man i virkeligheden kunne have brugt den energi på at opleve verden udenfor.
1: Hmm. Ja, man forhindrer sådan set oplevelse, så snart man hver gang man skruer op for, for den, den indre øh, dialog og den indre diskussion, som det typisk også er. Og det er ikke nogen rar indre diskussion øh, rigtig ofte. Som du selv siger, det er noget, noget, noget generelt noget negativ selvsnak, der, der foregår rigtig ofte øh, inde i hovedet hos rigtig mange mennesker. Og især hvis man, hvis man har et meget negativt forhold til sin krop så så snart man er i selskab med andre mennesker, så vil, man, så vil rigtig mange i hvert fald være meget sådan bevidste om det. Og når man er bevidst om det, så er man ikke til stede. Nej. I hvert fald ikke så meget, som man kunne være. Og det, det, går, det forhinder både den generelle relation mellem, mellem de mennesker og en selv, som man sidder med, men selvfølgelig forhinder det også, at man rent faktisk får noget ud af det selskab, man er i, at man rent faktisk får den pause fra sit, fra sit hoved, som, ja. som er det, det giver, når man, når man kan være til stede i en situation.
0: Ja, det er faktisk personligt for mig, en af mine største motiver for overhovedet at arbejde med det her felt, det er, at øh, jeg brugte det meste af mine sene teenageår og start 20'ere på at være inde i mit hoved omkring det her. Øhm, og jeg kan huske, at jeg for eksempel var til bryllup ved en i min familie, hvor at jeg havde sådan en fornemmelse af at stå udenfor. Altså, hvor, selvom jeg var midt i selskabet, så alle de andre de havde en mega fest og havde det helt vildt sjovt. Øhm, og jeg, jeg fornemmer, jeg tror, de har haft de bedste minder fra den aften. Og jeg har minder om at være inde i mit hoved i forhold til, hvad jeg havde spist, og at der stod fade med grænsekage fremme, og at min hjerne var fuldstændig overfokuseret på det. Øhm, og på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at jeg fik frarøvet noget andet. Men det var hele, hele motivationen bag øh, at arbejde med vægt- og livsstilsvaner var, at jeg oplevede på min egen krop, hvor meget livsglæde og energi, man kan bruge på det. Mm. Øhm, Egentlig er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad folk vejer, og har altid været det. Det går heller ikke særlig meget op i fysisk øh, sundhed, <laughs> selvom det, ja, det er den uddannelse, jeg tog. Men det har simpelthen været, motivet har altid været, at øhm, jeg vil gerne hjælpe andre til at se, at, at det liv, der foregår udenfor, øh, er meget mere spændende end de der negative selvtanker og mm. man kan have kørende ind i hovedet.
1: Og det gælder jo helt generelt, og jeg tror også, vi kommer til at komme ind på nogle eksempler også for vores eget liv, med hvordan det gælder på andre områder end kropsstørrelse og kropsvægt. Men lige på det område er der også noget, der er særligt interessant, synes jeg, og det er, hvad er det egentlig, der driver, at vi bruger så meget af vores energi på det, og en af de ting, som som jeg først lige for nylig genopdagede, det var, at Morten Svane og jeg faktisk havde skrevet lidt om det i slutningen af Slut med Forbud fra 2016, øhm, på et tidspunkt, hvor jeg naturligvis vidste meget, meget mindre om det, som vi taler om i dag, og generelt nu her, øh, end jeg gør i dag. Men, øh, men var positivt overrasket over som sagt genopdage, at vi faktisk øh, talte om, om det, man kan kalde internaliserede værdier. Altså, at vi kommer til at tage værdier øh, ind, uden at vi ved, om... Øh, altså uden at vi lægger mærke til det, værdier om, at man skal være slank, at man skal, være, man skal vise, egentlig udvise kontrol over sin krop, for eksempel, gennem, <coughs> undskyld, gennem slankhed. Øhm, og sexpacks var også det, der var meget fokus på yeah. det tidspunkt, da vi skrev øh, bogen, der var meget skrevet som en kritisk indspark i fitness-snakken. Mm. At vi internaliserer værdier, uden at vi ved det, og, og vi glemmer at betvivle, øh, at betvivle de værdier egentlig værdi, altså mm. det er jo det, som vi har talt om før, det er det, det, det diætkulturen egentlig gør mm. ved os. Det er, at den får os til at tro eller billede os ind, at øh, fokuset på krop og kost skal være det, øh, som stort set hele vores øh, tankevirksomhed går til dagligt, fordi så er vi på den måde gode mennesker.
3: Mm.
1: Og det er jo noget, som, som der er en meget stor og, og diffus øh, industri, der tjener rigtig mange penge på, at vi tror på og det er, at det er en, en indbildning, som vi, vi ligesom skal fri af. Mm. Så for overhovedet at kunne tabe sit liv til den indre diskussion og en negativ selvstak om krop og kost, så skal man altså på en eller anden vis nok, øhm, uden at man har lagt mærke til at have internaliseret et sæt værdier, som der er nogen, der har fundet på, for at de kan tjene penge på os, hvis jeg skal være, hvis jeg må være så bramfri. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Og det er jo virkelig, virkelig trist, øhm, at vide, at, der, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt, har gået rundt med de her værdier, og ikke vidste, at vi blev styret øh, af noget udefra. Og det er jo også en af grunde til, at vi gerne vil lave podcasten i dag. Det er jo fordi, hvis man, hvis man bliver bevidst om, at ens værdier er blevet hijacket øh, af de kulturen, eller af andre mennesker, eller af mm. ens familie, mm. så kan man også frigøre sig fra dem igen. Ja. Og så kan man se, jamen, vil jeg bruge mit liv på at jagte det her skønhedsideal? Mm. Eller vil jeg bruge mit liv på, at øh, få en eller anden fancy uddannelse, hvis det er det, man har lært, at det er det eneste værdifulde i livet. Altså, man kan, man kan, nå, man kan nå at sætte en, sætte en pauseknap ind i sit liv og sige, ja. er jeg faktisk på vej i den retning, jeg gerne vil.
1: Ja, jeg gerne vil. Ja. Og der er både jeg og gerne er nok de bærende i den sætning. Altså, det er noget, man selv tager stilling til, og det er noget, man rent faktisk ønsker. Og de to ting er tit fjernet helt fra ligningen, når man netop har internaliseret værdierne, som kunne være, nu snakker du også om det her med en god uddannelse, det kan også være, at man, man har en internaliseret værdi, som man ikke har betvivlet om, at man skal blive ved med at stige graderne, hvis man først engagerer sig på en eller anden arbejdsplads, at man skal få en højere og en højere stilling, mm. eller man skal tjene flere og flere penge, yeah. øhm, som, er, som er den direkte vej ind i sådan et hamsterhjul, hvor man bare konstant handler, men ikke på en måde, der rent faktisk bidrager til et meningsfuldt øh, og formålsdrevet øh, øh, liv?
0: Nej, det er jo det, der ser ud til, at, at især i forhold til økonomi, at øh, hvis man er drevet af, af at tjene penge, og det er det, som, som alting går ud på, så er man aldrig rigtig. Man er aldrig rigtig derhen, for man kan altid tjene flere penge. Mm. Men det, som pengene giver en, eller det, man får ud af at have flere penge, er jo i virkeligheden det, som kan være et ægte formål. Mm. Som for eksempel, hvis jeg tjener rigtig mange penge, så kan jeg hjælpe øh, steder, hvor der er sult i verden, eller så kan jeg gøre en forskel for mine nærmeste. Mm. sørge for, at de har det godt, sørge for, at de har det trygt. Eller så kan jeg opleve verden, og tage den ind og nå at se den, inden mm. jeg skal herfra. Altså, så man kan sige, at penge kunne godt være et middel til en værdi, som man rent faktisk gerne vil opnå, mm. men penge i sig selv er bare et hamsterhjul. Ja,
1: Fuldstændig netop. ubrugeligt. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og øh, det, det er sjovt at observere, hvordan jeg kan ære, om man nu er flyttet til København. Øh, nu står vi godt nok i Aarhus, men flyttet til København, hvor man kan se, at der, der er jo en helt del større og, og dyre biler derover, Men hvor man også kan, synes jeg, fornemme på, på adfærden hos dem, som har tjent så mange penge, så de kan købe en bil til 3-4 millioner, at de øh, ikke har fået noget ud af det. Ja. Der er ikke den her De virker bro. ikke sådan særlig glade. Nej, de virker ikke glade, de virker ikke rolige, og det er selvfølgelig mega anekdotisk det her, så man må også tage det, tage det for, hvad det er. Øhm, øh, men der er ikke den her, det, det som, som du selv siger, at penge skal være et middel til noget andet. Hvis penge det bliver målet, så kommer du aldrig i mål for det første, mm -hmm. og så kommer du til konstant bare at køre, køre et eller andet løb, som du måske ikke trives i. Mm -hmm. Den eneste måde, penge har værdi på i forhold til livskvalitet, det er, når det, når det giver os øh, tryghed. Øhm, og der skal man ikke tjene særligt altså vildt meget for, at det, det, det sker i Danmark især. Nej,
0: og hvis vi så vender den om i forhold til kropsbilledet, men jo samme altså brug den som analogi, så kan man jo også hele sit liv jagte at have en slank krop. Men hvis man aldrig får stillet sig selv spørgsmålet, hvad er det, jeg gerne vil have ud af at have det? Hvad er det, det skal give mig? Er det muligheden for, at øh, bestige Mount Everest, eller få børn og kunne øh, tage på vilde safari-ture med dem og klatre? Er det et kærlighedsliv, jeg søger? Er det føle mig tiltrækkende? Er det seksualitet? Hvad er det egentlig, det handler om? Okay. Øhm, fordi at slankhed... I, i den her analogi, ligesom penge bare er et middel til noget andet.
1: Ja. ja. Og rigtig ofte, så vil man, så vil, hvis man så spørger om det, så vil det folks altså, umiddelbare følelse vil være, at hvis, hvis jeg bliver slank, så vil andre øh, synes, at jeg er mere okay. Så, ja. vil de, så vil jeg endelig kunne slappe lidt mere af, eller hvad det nu ellers skulle være, fordi at andre ikke vil dømme mig. Så er det stadigvæk ikke drevet af ændre værdier. Så er, det, så er det drevet af frygt. Yes. Og det vender vi tilbage til, hvorfor det ikke okay. er en særlig god øh, drivkraft på sigt. Øhm, så det, vi godt kunne tænke os at, at opnå, eller det, der kunne være formålet med den her podcast, det er egentlig at hjælpe øh, de mange, der, der sidder fast i, i det fængsel af, at... Øh, øh...
0: Ja, man, at man faktisk bruger sit liv på noget, man egentlig ikke selv har valgt, øh, eller i hvert fald ikke bevidst har valgt. Fordi der er et fængsel i at tro, indtil man skal herfra, at, øh, at det eneste gode i livet, og det eneste vigtige, det er at være, være slank, eller at at tjene mange penge, eller have en bestemt uddannelse. Der er et fængsel i det, fordi at det holder en fra at bruge sin tid og sin energi øh, på de andre ting, som i virkeligheden var vigtige. Og det er sådan noget, man typisk først opdager, når man til sidst i livet spørger sig selv, har jeg nogle fortrydelser? Ja. Er der noget, jeg, er der noget jeg, jeg fortryder? Nu har jeg jo lige sendt min, min far herfra i det her liv for omkring 14 dage siden, og du har også for ganske nylig. Øh, og det, der nogle gange sker, når der sker sådan nogle voldsomme ting i vores liv, det er, at der, der kan vi virkelig mærke vores værdier, men så glemmer vi dem igen, mm. hvis, ikke der, hvis ikke vi hjælper os selv med at minde os om dem. Og jeg spurgte min far på en af vores øh, mange køreture frem og tilbage til hospitalet, om øh, hvad der egentlig, altså om han egentlig havde nogle fortrydelser, om der var noget, han ville have valgt anderledes. Og så sagde han, øh, jeg giftede mig med mit livs kærlighed, og hen holdt jeg fast i. Øh, jeg har fået to dejlige børn, jeg havde et arbejdsliv, som jeg synes var skønt. Det passede lige til mig. Jeg havde gode venner. Øhm, og så kom vi til at snakke om det der med, at livet kan godt føles kort, men det føles kun rigtig for kort, hvis man ikke får brugt det til det, man gerne vil bruge det til. Mm. Og det sidder jo, kan man sige, meget i mig lige nu. Og det, som jeg så gerne vil hjælpe mig selv... Og som vi gerne vil hjælpe andre med i den her podcast, det er at være sikker på, at man ikke sidder fast i det der tanke- og bevisningsfængsel, der gør, at man ikke får stillet sig selv det spørgsmål. Bruger mm. jeg egentlig min tid, sådan som jeg synes er et værdigt liv?
1: Og den bagvedliggende promis for, for alt det, du har, du har sagt nu, det, det synes jeg, den skal ekspliciteres, og det er, at vi har kun et liv. Så kan man have nogle andre overbevisninger. Det behøver vi ikke sådan gå yderligere ind i. Lad os gå videre med, med, den, med det faktum, at vi har kun det ene liv her på jorden. Mm. Det er relativt kort, kan man sige, i forhold til, at vi jo kan orientere os bagud og fremad i, i, i historien, eller i mm. hvert <laughs> bagud i historien, og, og ved, at der sker en masse øh, i fremtiden, som vi jo ikke kommer til at bevidne. Så vi har sådan et lille indskudt periode i, i universets historie, hvor vi har lov til at være til stede. Mm. Øhm, og og det, 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 det forsvinder igen, den periode. Og der er det altså vigtigt for os alle sammen, at vi øh, i hvert fald meget tiden bruger, at vi bruger meget af tiden på noget, som, som giver mening, som er værdifuldt for os.
0: Ja. Og det, som der så øh, jo sker, det er, at vi går rundt og fortæller os selv alle mulige øh, historier om, hvorfor vi ikke kan det, som vi egentlig gerne vil. Øh, sådan en, man kan eller må ikke leve sit liv, før bræk, set bræk x, y, er sket. Mm. Øh, det kunne for eksempel være, at jeg venter med at nyde livet, til efter den her hårde arbejdsperiode. Kender ja, du den? <laughs>
1: ja, det gør jeg. jeg. Har fanget mig selv i at tænke, man skal lige igen det her, når vi kommer på den anden side af det her, når vi endelig, når huset det er sat i stand, når det her det er på plads, så kan vi endelig, så kan jeg begynde at, og så typisk så det der kommer derefter, efter det er sådan, så kan jeg begynde at holde lidt fri, så kan jeg begynde at slappe lidt af, så kan jeg dedikere mig mere til at være en god far, så kan jeg alle mulige ting. Men det der også, også dukker op, når jeg tænker det der er så okay, så jeg kan ikke holde fri, slapper af at være en god far, før et eller andet er sket, som jeg faktisk ikke er i kontrol over, Æ, eller som måske ikke kommer til at ske, altså, eller som altså, er så dårligt defineret, så jeg heller ikke vil opdage, når det, når det sker. Mm. Og på den måde kan man komme til at udsætte sit, altså egentlig sit liv til, det, til, til at man finder ud af, det en dag, er for sent. Yeah. En anden ting det er, jeg venter med at date til, at jeg har, har det godt med min krop. Det er nogle, der har du i hvert fald oplevet det hos nogle klienter. Der... Ja,
0: det må man sige. Det, det, er jo, altså, det er noget af det første, vi, vi gør, øh, når vi får klienter ind ad døren. Det er, at vi, vi starter med at spørge om, øh, hvad det egentlig er, de gerne vil. Mm. Og det kan typisk lyde sådan lidt på overfladen, om jeg vil gerne tabe sådan og sådan, eller jeg vil gerne have et bedre forhold til mad. Men når man så spørger en lille smule i dybden, øh, så er det jo, at man finder frem til det. Altså, hvad, hvad, hvad er det der det midlet til, det de kommer op her om? Og for rigtig mange er det jo så at finde kærlighed, eller at øh, ture og møde nogen, eller få mm. en forbindelse, få en samhørighed med et andet menneske. Men at de lige venter med at date, til de lige har det godt med deres krop. Og det er jo så det paradoxale, det er, at øh, hvordan man har det med sin krop, hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvordan den ser ud. Jeg har haft mm. lige så mange klienter, som øh, tjekkede alle bokse af på øh, sundhedsidealerne, men som havde det forfærdeligt med deres krop. Ja. Og jeg har haft lige så mange, som måske ikke gjorde, som i virkeligheden var godt nok tilfreds.
1: Og øhm, hvis man skal se, om det kan lade sig gøre i ens eget liv, så, så vil jeg i hvert fald øhm, prøve at opfordre til, at man lægger mærke til, hvordan ens forhold til ens krop og til alle mulige andre ting er afhængig af humør, altså afhængig af, simpelthen af stemning. <clears throat> altså om man er veludvilet eller ej, om man er stresset eller ej, om man har oplevet noget negativt ellers eller ej, om man er udkørt eller ej. Yeah. Øhm, hvor, I hvor høj grad det påvirker. Altså, jeg, jeg tror egentlig, de fleste de svinger mellem at øh, føle sig mindre attraktive, end de er, og mere attraktive, end, yeah, det end tror de opfattes. Jeg også. Det tror jeg også. Øhm, afhængig af, af humør, og det skal ikke ligesom være det, der skal, skal afgøre det. Så den her altså, egenvurdering af, hvor attraktiv man er, den er ekstremt øh, utroværdig, øh, fluktuerende og, og, og stemningsafhængig.
0: Helt klart. Og så kan man jo vente for evigt, hvis man har fået for vane at kropstjekke sig selv hele tiden, ser min næse godt nok ud, hvordan, øh, hvordan ser min hud ud, hvordan, hvad vejer jeg? Altså, hvis man har fået for vane at bruge meget af sin energi på at tjekke ud, hvordan man ser ud, så har man jo i hvert fald <coughs> meget imod sig i forhold til at handle på sin værdi om at finde kærlighed og give kærlighed.
1: Det må man sige, og rent praktisk, helt lavpræget, så bruger man den tid, som man kun har brugt på at søge kærlighed på at tjekke for eksempel. Ja. Øhm, altså, man vender simpelthen fokus det forkerte sted hen i forhold til det, der egentlig er målet, og det er jo blandt andet, fordi man ikke er bevidst om, hvad målet er, eller hvad, hvad det er, man egentlig gerne vil.
0: Ja. Ja. Og det er jo, altså, nu, nu snakker vi meget om, om krop og, og vægt i, det, i den her podcast, fordi har valgt den vinkel, men øhm, jeg havde faktisk også en klient på et tidspunkt, som sagde, at hendes, hendes formål med at komme til mig, det var, at hun gerne ville i gang med sine træningsvaner. Og da jeg så spurgte hende, hvad hun gerne ville opnå ved at få forbedret sine træningsvaner. Så sagde hun, det var, fordi hun havde sådan en drøm om at rejse ud i verden. Hun ville gerne gå kaminoen, og hun ville gerne klatre på forskellige bjerge og bestige, og hun ville gerne ud i junglen. Altså hun havde sådan en hel idé om alt, hvad hun skulle bruge sit liv på, og det hele handlede meget om det der med at have vanvittige naturoplevelser, og være et med naturen, øh, gerne sammen med nogen, hun holdt af. Men hun blev ved med at vente, til hun ligesom havde fået genoptrænet sit ben, fordi at hun gik lidt dårligt, og hun havde lidt ondt i knæet. Men nu havde hun så gennem 12 år øh, sagt til sig selv, at så snart hun havde fået styr på de der, den der træning, at så skulle hun ud og rejse. Så, øh, så hun ville rigtig gerne vane coaches i forhold til at få gode vaner, så hun kunne komme ud og rejse. Øh, og så var det, at jeg snakkede med hende om, at så når vores, når vores øh, forløb sammen er slut, vil det så, er det rigtig forstået, at det ville være en succes? hvis du er begyndt at handle efter den værdi, du har om at komme ud og se verden sammen med mennesker, du holder af. Så sagde hun, ja ja, og så det der med mit ben, så sagde jeg, ja, helt klart, det skal vi også arbejde på. Øhm, men jeg er bare nødt til at tjekke, at formålet, altså det, største, det større formål med det hele, at det er det, vi arbejder hen med, fordi uanset hvad der sker med dit ben, så vil man altid kunne tage skridt i retningen af at opleve verden med mennesker, man holder af. Mm. Så sagde hun at ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det ville da egentlig være dejligt at komme i gang med, så sige: okay, så vil du være villig til, at vi arbejder både med dine træningsvaner, men også med, at du allerede nu begynder at handle på de ting, der faktisk betyder noget for dig. Mm. Inden for en uge, havde hun booket en rejse mm. til Bornholm, med sin, med sin bedste veninde. Øhm, og hun kunne ikke gå særlig godt, men så havde din en cykel. Ja. Og så cyklede de rundt, og da hun kom tilbage derfra, så sagde hun, det her, det, kunne jeg have, altså, det var fantastisk, og det var så smukt. Det var næsten smukkere nogen mm. nogle steder, jeg har set andre øh, steder i verden. Og, øh, og det var lige præcis det, jeg gerne ville have brug for. Mm. Men det kunne jeg jo have blevet ved med at udskyde.
1: Ja, præcis. Ja. Og, øh, og det er jo rigtig, rigtig ofte, at alle at dem, der søger hjælp, øh, for sådan nogen som os og, og lignende i, i, i sådan vores del af branchen, der er det umiddelbare øh, svar på spørgsmålet, hvad vil du gerne have hjælp til? Det er, jeg vil gerne tabe mig. Så kan man, øh, øh, der, har vi, der har vi jo så valgt at have et neutralt forhold til, øh, til ønsket om vægttab. Mm -hmm. Er eller nødt til lige at rømme mig og undskyld?
0: Ja, du er stadigvæk <hør> <er> stadig syg.
1: <hør> for kølet, testet ja. for corona og corona-fri, så ja. jeg tør godt stå her, men det sidder altså lige lidt i, lidt i halsen. Ja, som er ved at sige, så har vi et neutralt forhold til ønsket om vægttab, og neutralt vil sige, at vi hverken afviser det eller anpriser det. Mm. Hvis man anpriser det, så vil man sige, ja, det kan jeg godt forstå, og det vil være en god idé, og det skal jeg hjælpe, hjælpe dig til, uden overhovedet at undersøge, hvorvidt det vil bringe klienten i retning af et bedre liv. Mm. Øhm, et afvisende vil være, nej, det skal vi slet ikke arbejde med, fordi det har kun noget med internaliserede dårlige værdier at gøre, og vægttab. Det, det er slet ikke en god ting at have som mm. mål. Et neutralt forhold vil være noget så simpelt som et spørgsmål. Hvad kan du godt tænke dig at opnå gennem et vægttab? Det kan selvfølgelig formuleres på mange måder, det spørgsmål, man kan stille det dybere og, og så videre. Mm. Øhm, og det, der så opstår der, det, det er, at vi finder ud af, hvad er det, man gerne, hvor er det, man i virkeligheden gerne vil hen? Hvor man så opfatter ens vægt som en reel barriere for det. Yeah. Og der viser det sig så ofte, rigtig ofte, at vægten behøver ikke at være en barriere, for man kan gå i gang med noget af det, som vil give ens liv værdi. Noget af det, som man tror, man ikke kan opnå uden at tabe sig. Og hvor man så er i øvrigt samtidig, og det er jo sådan lidt, gør det lidt mere komplekst, at man faktisk godt samtidig kan arbejde med, med nogle ting, der får vægten til at falde, og de ting kan faktisk godt hænge rigtig godt sammen. Ja. Yeah. Det er sådan noget, øh, det, et helt andet aspekt, som jeg tænker, vi vil lidt øh, tilbage til senere.
0: Ja, det kan vi godt. det kan vi godt. Det, Men det, nu, nu kan det godt være, at jeg lige øh, kommer til at jump the gun. Jamen, det gør du, bare. det gør du bare. Men det var bare fordi, jeg kom til at tænke på, øh, om du kan huske et af, de, et af de første hold, vi havde på vanekvortuddannelsen, hvor der var en, øh, en kvindelig deltager. De coachede jo hinanden, så, så man bliver jo sådan rykket lidt selv. Øhm, mm. Og hun var blevet coachet på, at hun ville rigtig gerne øh, tabe sig, fordi at så ville hun endelig kunne begynde at gøre noget ud af sig selv, fordi en af hendes værdier var femininitet. Og hun, hun ville bare rigtig gerne ud og købe nogle flotte kjoler, og hun ville også gerne til at gå med make-up. Hun ville bare være ved med at bare stå op og tage jogging-tøj på, og så tænke, jamen, det kan jeg jo først, når jeg har tabt mig, fordi jeg, uanset hvad jeg gør, så kommer jeg jo til at se ordentligt ud. Øhm, og den coach hun så havde, var sindssygt skarp og virkelig god til at se, øh, inden vi overhovedet havde talt om værdier, at der var noget her, som faktisk var vigtigt for hende, som ikke nødvendigvis afhænger af vægt. I hvert fald ikke objektivt. Der var masser af smukke mennesker, som, mm. øh, som vejer alle mulige forskellige vægte. Øhm, og så siger hun, okay, så øh, jeg kan jo så ikke lige coache dig på, på, på det hele på én gang, men det her, du taler om med at gøre noget ud af sig selv og føle feminin. Vil der være en lille ting i retning af det, som du kunne gøre sådan allerede nu? Og så sagde hun sådan, ja, så altså, jeg gad jo godt at tage kjoler og højhældede sko på og lidt mascara på i morgen på uddannelsen, men det virker bare fjollet Så endte hun med at hin på det, og da hun så kom der dagen efter, så var hun altså, skinnet og rettet sig op og strålet. Og vi altså, næsten alle kunne se, der var sket et eller andet, sådan, hvad vi pågørte, der, skete der. Øhm, og så sagde hun, at hun havde bare igennem den der samtale opdaget, at det faktisk var en værdi for hende at føle sig at hun havde gjort noget ud af sig selv, mm. og at det var u fuldstændig uafhængigt af vægt, og at hun havde det bedre, når hun gjorde det med det samme. Mm. Altså, hun ikke behøvede at vente på det. Ja. Det var virkelig fint. Absolut.
1: Ja. Og det, er jo, det taler jo lige ind i, hvad, hvad, hvad vi kommer til at, at, at nævne rigtig, rigtig mange gange i vores forskellige episoder af podcasten, nemlig at, at der altid findes en mellemvej. Og det, som man jo egentlig øh, står, øh, den situation, man egentlig står i, øh, det, som vi har beskrevet nogle gange nu, det er sådan en, igen en, hvad man kalder en falsk dikotomi, Altså, enten er jeg her, hvor jeg er nu, eller også er jeg helt derover, at der findes ikke noget derimellem. Og det er, når man er meget sådan målorienteret, egentlig. Ja. At man tænker, at jeg skal derover før jeg kan et eller andet. Og så er der ikke nogen mellemvej derimellem. Og det er der jo rigtig, rigtig ofte, hvis ikke faktisk altid. Og det at finde mellemvejen, er faktisk typisk, eller rigtig ofte, det, som en coach, god coach skal være god til. Ja,
0: det er det. Og det er især det der med at være god til at kunne se, jamen, hvis der er noget, der er personligt værdifuldt for klienten, som for eksempel gode oplevelser med mennesker, man holder af, at man så får stillet spørgsmålet, så hvordan kan du allerede i dag tage et lille skridt i retning af, at få gode oplevelser med mm. dem, du holder af, ja. som kunne være noget så simpelt som, jeg tror, jeg tager tid lidt fri og henter børnene og tager dem med til stranden. Mm. Fordi en vigtig værdi for mig er de gode oplevelser, men det behøver jo ikke at være en skiferie, eller at vi skal hvis i <løb> altså det kan ikke være i det små.
1: Men det, den opfattelse, eller indbildning kan man jo netop have fået, det, man, det, det, det er sådan her, det ser ud, og kun sådan her, og det kan jeg måske aldrig, og det er jo faktisk også mange, der netop har den der alt eller intet tænkning, eller også på det her område, at ja. jamen det jeg egentlig gerne vil, det er det der, men det kommer jeg jo aldrig til, og så kan jeg lige så godt bare lave ingenting, ja. og så spilde hele sit liv der. Det det. Øhm, og, og det med at, at, at finde mellemveje, og finde små versioner, er det, det det kan være, man kan lade sig inspirere lidt af afsnit 36 af podcasten her, ja. der handler om træningsvaner. Øhm, hvordan man kommer i gang, hvis rigtigt, man øh, rigtig længe ikke har trænet og hele tiden har haft et ønske om det. Mm, yeah. øhm, jeg kan godt tænke på den her, den her indre dialog, yeah. øhm, hvad, den, hvad den egentlig er designet til. Mm. Øhm, og, og den, her, sådan, den er jo typisk negativ at sige, det kan jeg ikke før eller det skal jeg ikke, jeg må hellere blive hjemme, jeg ser ikke godt nok ud, eller jeg, jeg vejer ikke lige så lidt som de andre, hvis nu vi skal have, have vægten stadigvæk i fokus her i, i dagens episode, øhm, så er det vigtigt måske også at pointere, at den, den indre dialog, den, er, den har vi alle sammen. Og det har vi, fordi den er udviklet sådan evolutionært set øh, som en måde at beskytte os. Øhm, øh, den beskytter os mod smerte, smertefulde oplevelser. Vi har en frygt for smertefulde oplevelser, som vi derfor gerne vil undgå. Og når vi oplever smertefulde følelser, ubehagelige følelser, så har vi også lyst til at, at fjerne dem igen. Og så har vi også det her generelle ønske om at være en del af flokken, og hver gang vi føler, at vi falder udenfor, så, så har vi ikke lyst til at være i den situation. Så, så den har det positive formål egentlig, men det er et formål, der har med overlevelse at gøre. Det er ja. et oprindeligt. Ja, det har sikkert været fra, fra
0: meget smart for, øh, for mange tusinde år siden.
1: Og det ikke, sikrer bare overhovedet ikke livskvalitet. Og derfor så bliver nødt til at være bevidst om, at øh, når vi tænker på bestemte måder, hvordan det kan stå i vejen for, måden, øh, for at vi lever vores liv på en måde, som, som skaber et, et godt liv simpelthen.
0: Ja, men er det ikke også fordi, at man kan sige evolutionært set, så har vi været i nogle små flokke, på ganske få mennesker, hvis man så rent faktisk blev udstødt af flokken, fordi man ikke levede op til den standard, eller de idealer den flok havde, altså kunne man faktisk risikere at blive sådan den ene bordtype, der blev spist, eller ikke fik noget at spise. Hvor i dag, der kan man så godt stadigvæk have den frygt, fuldstændig indgroet i sig, at Tænk hvis, tænk hvis ham, der afviser mig, eller tænk hvis de, der ikke vil være venner med mig, eller tænk hvis den der arbejdsplads ikke vil have mig. Men der er jo tusindvis af arbejdspladser, og der er tusindvis af mennesker, millioner, man kunne blive venner med. Ja. Og der er masser af mulighed for at skabe kærlighedsforbindelser. Så det er bare ja. ikke en frygt, der er øh, reelt længere.
1: Så vi har nok et samfund, der har sparket til den frygt, sådan at der er flere og flere øh, områder af livet, hvor den frygt kan opstå, på, og hvor det så samtidig i virkeligheden er blevet mindre og mindre nødvendigt at have den frygt, netop fordi vi, vi, kan, øh, vi kan skifte omgangskreds. Vi faktisk også rent praktisk, okay. at vi, vi er ikke dødstømt, hvis vi, hvis vi ikke længere passer ind i den flok, øh, som vi troede, vi gerne ville passe ind i. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, for man kan være i mange dysfunktionelle øh, øh, flokke af mennesker, hvor det faktisk ikke er en god idé at prøve at leve op til det, man tror i, det, i den flok, øh, for at være en del af det. At det faktisk er skide usundt, og hvor det vil give mere mening, faktisk har lade sig styre af noget, som er bedre som skaber et bedre liv, og som måske også er bedre for andre, at man lader sig styre af. Og så må, så må det så hænge sammen med en ny øh, flok, og ikke den, man var i. Ja. Der findes masser af dysfunktionelle, øh, både familier, men altså også vennegrupper.
0: Ja, jeg kommer sådan til at tænke på mange af de der klienter, som vi har, som har været meget i sådan en fitness- eller atlet-verden. Øhm, det kan både være sådan en crossfit-verden, det kan også være folk, der har stillet op til forskellige konkurrencer. Øhm, men jeg har for tiden også en del klienter, som egentlig selv arbejder som personlige træner og som kæmper med deres eget sådan forstyrrede forhold til mad. Og det der er, det er, at de bruger jo hele deres hverdag i en flok, hvor værdierne om at være stærk, udholdende, se perfekt ud, have sixpack, øhm, hvor de er altafgørende for, at man er en del af gruppen. Og, og der kan det nogle gange være nødvendigt, at man taler om, hvad er værdierne i den gruppe? Hvad er det, den gruppe går op i? Sådan som så man har mulighed for at stille sig selv det spørgsmål. Har jeg som et helt støbt menneske lyst til at bruge 80% af min, min tid i en gruppe, hvor der er værdier, som gør mig øh, syg, mm. eller som gør mig overfokuseret, eller som jeg egentlig ikke nødvendigvis synes, er det vigtigste her i livet, men som mm. jeg er ligesom bare er blevet lullet ind i, ja. at det er.
1: Ja. Og der kan man jo godt have noget med sig fra andre steder, eller tidligere i livet, nogle andre centrale værdier, som man så faktisk ikke efterlever. Man er ikke klar over, man har dem. Men øh, man kan konstatere, at en tumør, det har tendens til at, at gå i den mørke retning øh, i tid og utid. Øh, man har tendens til at blive stresset også, selvom arbejdsbyrden måske på papiret ikke er for stor. Det for mig er nogle gode tegn, og det har været hos mig selv på, at man øh, ikke lever efter sine egne værdier. Så man ikke får det, øh, det skud af mening i livet, som jo så faktisk gør, at det, at det, føles, mindre, at det føles lidt mere formålsløst. Mm. Det kan godt at jeg skal bringe lidt eksempel ind fra mit eget liv her. Ja, fordi det har de sidste par år har været hårdt arbejdsmæssigt for mig, men det har faktisk ikke været på grund af arbejdsbyrden, men været fordi, at jeg har skruet så meget op for min grundighedsværdi, at den blev til perfektionisme. Og så har jeg samtidig en værdi om at gøre en forskel for folk. Og når stort set alle de tanker, jeg har, som jeg kan se, vil gøre en forskel, hvis de kommer ud, bliver parkeret, fordi jeg ikke har fået formuleret det perfekt, og derfor ikke kommer ud. Jamen, så vil hver eneste dag, der går, øh, vil, jeg være, øh, vil jeg i mindre grad have, have handlet efter værdien, at, at gøre en forskel for andre mennesker. Øh, og så hjælper det ikke at skrue ned for arbejdsmængden, for det er ikke det, der er problemet. Det hjælper ikke at gå ture for at slukke for et negativt selvsnak, for det er ikke det, der er problemet. Det hjælper faktisk først, når man finder ud af, hvad er det for en værdi, jeg ikke lever efter, og som jeg derfor ikke trives med, ikke bliver udlevet.
0: Ja, ja og det er jo også... Øh... Synes jeg, en vigtig pointe her er også, at når man så opdager, hvad det er, man synes er vigtigt, f.eks. grundighed eller at gøre, noget, at gøre en forskel, øhm, når man ved, at, at det er vigtigt, så kan man også stille sig selv et, et andet spørgsmål, og det er, er jeg drevet af, af frygt for noget, eller er øhm, jeg lyst til at skabe noget? Mm. Fordi altså jeg var til en, en, en forelæsning med en psykologiprofessor på et tidspunkt, der kobte det ned til, at alle valg, vi træffer, er styret enten af frygt eller kærlighed. Og hver eneste gang, man så skal træffe et valg, så har man mulighed for at stille sig selv spørgsmålet. Går jeg lige nu øh, ikke ud af døren til den her fest, fordi jeg er bange for, hvad andre tænker, så er jeg lige nu styret af frygt? Eller går jeg lige nu ud af døren, fordi at jeg glæder mig til at forbinde mig med mennesker, jeg holder af, til at mm. grine, til at få gode minder, øh, til at høre, hvordan dem, jeg virkelig holder af, har det? Så er jeg drevet af noget, jeg gerne vil, og noget, jeg gerne vil skabe det kommer med en pris. Mm. Ligesom, at det kommer med en pris, at sige, hvis jeg skal ud med noget og gøre en forskel, så bliver jeg nødt til at parkere min perfektionisme, for ellers kommer der ikke noget ud. Så prisen er, at det ikke bliver perfekt, men til gengæld kan jeg gøre en forskel.
1: Ja, præcis. Ja. Øhm, og, og frygten og prisen vil være der, uanset hvad spørgsmålet er, om man lader sig styre af den. Og når man lader sig styre af den, så er det det, som, man, øh, som i litteraturen kaldes, øh, undgåelsesadfærd. Ja. Æm, og det kan man blive fanget i, i sådan en grad, så næsten hele ens liv er undgåelsesadfærd. Øh, og øh, det vil svare til, at man har brugt hele sit liv på at undgå at leve, yeah. øh, hvis, hvis, det, hvis det virkelig griber om sig. Yeah. Og det tror jeg er tilfældet for rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror også, øh, hvis man føler sig hvad kan man sige, ramt, når jeg, når jeg siger det her nu, så vil jeg sige, at det er altså en helt generel tendens i samfundet. Mm. Jeg mener også, at det gennemsyrer desværre også behandlingen af både stress og depression at man har fokus meget mere på at undgå stressorer eller ting, der, der påvirker, end man har fokus på at bevæge sig i, i retning af noget, der giver, giver mening og giver formål. Klart. Ja. Helt klart. Øhm, ja. ja, så man kan sige sådan den undgåelsesadfærd, hvor man for eksempel bliver hjemme, mm. øh, i, i stedet for at komme afsted, øh, fordi man ikke føler sig øh, attraktiv nok, fordi man tænker, og fordi man tænker, at skal bare lige tabe mig, der, der kan man sige, at den forhindrer altså, det værdistyrede liv, forhindre, at man har et liv, som, som, som giver en noget af det, man i virkeligheden har behov for, og også giver en følelse af formål. For det har man faktisk, når man er sammen med andre mennesker, som man trives med. Yeah. Og det forstærker negative følelser yderligere, når man så bliver hjemme. Yeah. Som man så øh, typisk øh, igen forsøger at undgå eller at dulme, for eksempel gennem at spise det, som vi snakker om, at spise på følelser. Så har man igen negative følelser. I stedet for at kunne være med de negative følelser og kunne handle på en måde, som giver mening for en, på trods af de negative følelser, mm. så handler man på den ved at dulme den øh, med mad, hvis det er det forhold, man har til mad. Øhm, og det forstærker så selvhed. Der kommer den der skamfølelse, som vi har talt om mange gange, at rigtig mange oplever lige efter, de har spist noget, som de synes, de ikke burde have gjort. Det forstærker igen adfærden om at skulle blive hjemme, fordi jeg er jo sådan en, der ikke kan finde ud af det. Ej, hvor jeg også ulækker, jeg duer ikke til noget, og jeg burde mm. også tabe mig, og de andre kan også se, og en rigtig mange negative øh, ting, man siger til sig selv som igen forstærker øh, yderligere undgåelsesadfærd. Altså, at man, man fortsætter egentlig cyklusen på den måde.
0: Ja. ja, og det er jo det, der så sker, det er, at man, man ender med at være sådan en passager i sit liv, hvor man egentlig bare sidder lidt på sidelinjen og spiser Ben Jerry's hjemme i sofaen, mens alle andre oplever øh, de ting, man egentlig gerne vil opleve. Mm. Og fordi man bliver ensom og får det dårligt over det, så mm. får man lyst til at flygte endnu mere ja. ind i maden, eller... Ja. Så det, det som du siger, det er, sådan, det er selvforstærkende, og det er en spiral. Yeah. Det minder mig lidt om den The feedback loop from hell, mm -hmm. fra uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Altså det der med, at, at fordi vi kommer et problem oven på problemet, så forstærker vi bare problemet og ja. gør det værre. Ja.
1: Yeah. Og derfor er cyklus, øh, det, det er en cyklus, og den cyklus kan faktisk kun brydes ved, at man vælger at handle på en anden måde, på trods af frygten for, hvad det indebærer.
0: Ja, yeah. at man tager sine negative selvsnak, øh, alle de der... Forfærdelige tanker, der kan rumstere rundt i hovedet på en om, at man ikke er god nok og ikke ser ud, som man skal, og, og at man heller ikke kan det tøj på, man gerne vil. Man tager dem i hånden og siger, jamen vil du hvad, I må komme med på rejsen, men øh, nu går jeg altså ud af døren med, med de her tanker og ja, ud og oplever livet, fordi de skal ikke være det, der står i vejen for, at jeg får oplevet det, jeg gerne vil.
1: Nej, det er jo i virkeligheden den, den, den samme fælde igen, hvis man gør det modsat, at man tænker, jamen den dag, hvor mit selv er højt nok måske defineret som, den dag, når jeg er færdig med at snakke så negativt til mig selv, når jeg har lært at tale kærligt til mig selv, så kan jeg begynde at tage til fest. Og det er præcis det samme problem som ja, før. så ja. kan man blive hjemme Så kan liv. man også blive hjemme og undgå alt det, der er livet af frygt for at opleve noget negativt.
0: Ja, og det der paradoxale er jo så faktisk, at når man så tager sine negative tanker i, i hånden og tager dem med ud af døren og går ud og oplever de ting, man gerne vil, det er, at det så har en positiv virkning på ens selvværd. Fordi selv respektfulde, selvkærlige handlinger øhm, forstærker fornemmelsen af at være god nok og at være noget værd. Ja. Og når man så har den fornemmelse, så er der større sandsynlighed for, at man så rent faktisk også bliver ved med at handle i retning af, at man er et menneske, der er, er noget værd.
1: Og i den hansæende vil jeg understrege, man kan ikke tænke sig til et bedre liv. Nej. Man kan til gengæld handle sig til et bedre liv, uanset hvad man tænker om det undervejs. Ja, ja.
0: det er en vigtig pointe.
1: Øhm, og, og rigtig mange, som har kæmpet mange år med grublerier, kan også godt måske ikke genkende til, at man godt efterhånden ved, at grublerierne i sig selv løser ikke noget. Selvom man tit holder fast i dem af frygten for, at man ikke får løst problemet ved, at man grubler videre. Men også samtidig, at skulle man blive afbrudt i sine grublerier af noget, som er sjovt og spændende, eller noget, så kan man pludselig opleve noget sjovt og spændende. På trods af, at grublerierne var der lige før. Det var altså ikke nødvendigt at holde fast i dem. Mm -hmm. Og der, hvor livet det sker, det er der, hvor man er nærværende. Yeah. Og det er man ikke, når man er op i sit hoved. Helt klart. Og det, det sted, hvor man er mest oppe i sit hoved, er typisk, når man er alene og alene hjemme. Ja. Øhm, apropos, nu har vi snakker så meget om det her med at komme ud, som det kan være en barriere for. Ja, det
0: kan være en kæmpe barriere. Og det er jo i virkeligheden det er en af de konsekvenser, en af de største konsekvenser, som, øh, som det har. Det her med, at vi sætter mentale barriere op for os selv, og ikke får gjort det, som vi synes er, fører til et meningsfuldt liv. Øhm, og det er, at vi udsætter ting. sådan altså lidt som om, at vi tror, at vi har uendelig tid, Øhm, der er sådan et, et citat, jeg godt kan lide, som hedder, livet er det, der sker, når vi er i gang med at lægge andre planer. Øhm, så vi opdager det ikke, fordi vi har så travlt med at planlægge den næste kur, eller den næste store arbejdspræstation, eller hvad det nu er. Og så spilder vi tid, som vi faktisk aldrig får igen. Mm. Prøv at være i sådan en slags venteposition.
1: Ja, og venteposition eller planlægningsposition er det faktisk også rigtig ofte, som du selv var inde på med det citat netop. Jeg kan godt genkende det her med, at man bliver ved med at planlægge. Og så, øh, og så, så så dukker det tidspunkt op, eller man kommer aldrig til der, hvor det planlagt det sker. Og så i al den tid har man bare brugt al sin energi på at planlægge, ja. i stedet for at handle.
0: Jeg ved ikke, om der er andre mødre eller fædre derhjemme, der kender det her, men jeg kan i hvert fald bruge sådan en hel lørdag på at være i gang med at planlægge, hvad vi skal, og hvad skal vi det næste, og hvad så det næste, vi skal. Og det vil sige, at så jeg faktisk fuldstændig går glip af noget af det, som min mand er rigtig god til, som er lige at tumle med ungerne, eller tage et øjeblik, hvor man bare sidder og gør ingenting, og virkelig være til stede i det, der er. Og i virkeligheden, hvis jeg spørger mig selv, hvad der er min største værdi, så er det at opleve grin og krammer, og at høre deres sjove teorier om, hvordan verden hænger sammen, og høre dem fortælle om deres venner, og hvad de, hvad de lige synes er interessant. Det er det, som, som jeg allerhelst vil opleve. Men min trang min til at planlægge, og være et skridt foran, den stjæler som min en energi øh, fra det. Og det vil sige, at jeg i det tilfælde kan være bevidst om, at der er to konkurrerende værdier på spil her, som konkurrerer om mit fokus og om min tid.
1: Mm. Og så
0: kan jeg vælge at sige, fuck planer, nu er vi bare lige her. Og det er typisk der, jeg får de bedste stunder i livet.
1: Ja, ja. jeg vil sige det sådan, at man har, kan ikke have en god stund, hvis ikke man er til stede i den. Nej. Det er ikke en god stund at planlægge. Man kan selvfølgelig nogle gange opnå gode stunder ved at planlægge, men, øh, men hvis man bruger for lang tid på det, så går så, så forpasser tidspunkter simpelthen. Yeah. Det er meget, meget, meget sjældent, når man, er, når man er forældre, en dårlig investering, at slippe alt det, man har i hænderne og i tankerne lige nu, når ens barn vil have ens opmærksomhed. Det bliver man typisk belønnet for med det samme.
2: Ja. Yeah. Du lytter til Detox Din
0: Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Så nu har vi talt rigtig meget om, hvad det er, der har altså går galt, de her mønstre, vi kommer til at sidde fast i, og hvilken konsekvens det rent faktisk har for vores liv. Øhm, så nu kunne vi tale om, hvad det er, man så kan gøre i stedet for. Altså hvis man opdager, at man faktisk enten er styret af andre menneskers værdier, at man er i gang med at læse noget, som, man, som andre forventer af en, eller bruge sit liv på noget, som andre forventer af en, eller at være optaget af, hvordan ens krop ser ud, når man i virkeligheden ikke synes, at det er det vigtigste i livet. Hmm. Når man opdager det, hvad er det så? man skal gøre i stedet for. Ja. Og for at kunne svare på det, så øhm, skal vi måske lige tale lidt om, hvad det er, vi mener, når vi siger, hvad det er.
1: Ja, fordi det, du var inde på før, det var jo først og fremmest, at for at du overhovedet kan gøre noget anderledes, så skal du være bevidst om, at det, der, det der er i gang lige nu, det, det ikke er funktionelt, kan man sige, eller det ikke fungerer. Øhm, og det er jo så det, vi har brugt det, for, øh, det sidste... <laughs> Mange minutter på at pointere, hvorfor det ikke er. Altså, man kan ikke gøre noget anderledes, før man blev bevidst om, hvad det er, der foregår lige nu, Nej. og hvorfor det ikke giver mening. Nej. Men ja, værdier er jo, er jo sådan et lidt... Øh, det kunne meget hurtigt blive sådan et bullshit-ord. Altså, ja, det... det ikke rigtig betyder noget, ikke?
0: Jo, ligesom vitalitet, som vi snakkede om, det lyder også som noget fra en, øh, en eller anden reklame for et kosttilskud.
1: Ja, jeg bruger <laughs> det faktisk på uddannelsen. Der, der har jeg vitalitet med på min liste over bullshit-ord. Men, men, men ligesom alle de andre, mange andre bullshit-ord, så findes der også en... Øh, så findes der også en, en reel æ, brugbar og hvad det? Æ, operationaliserbar <laughs> størrelse af det. Og, og det, 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 det tænker jeg, når nu vi bruger ordet værdi og værdistyret og værdier mm. så meget, så vil det give mening at snakke om, hvad det er.
0: Ja, og hvis jeg nu starter med den simple forklaring, så kan du få lov at sætte nogle, øh, nogle ekstra ord på, hvis det er nødvendigt. Det er nødvendigt. Øhm, så, så værdier er i virkeligheden det, som vi som øh, kultur øh, eller som individer og eller som individer har valgt er vigtigt og godt for et vellevet menneskeliv. Så det vil for eksempel være tryghed, samhørighed, øhm, nysgerrighed, at opleve nye ting, udvikling, øhm, at gøre en forskel for andre. Der er eksempler på, på, hvad der kunne være værdier. Men det, der adskiller værdier fra det, som, som vi normalt arbejder med i, i vanekoaching, det er, at det ikke er mål. Mm. Et mål er noget, du kan opnå at tjekke af, som for eksempel lave en Ironman, eller færdiggørende uddannelse. Men hvis værdien bag at færdiggøre en uddannelse er, øhm, det er vigtigt for mig i mit liv at have så mange faglige skills, at jeg kan gøre den størst mulige forskel for flest mulige mennesker, så er øhm, uddannelsen et, et mål, men den er et mål på vejen i en retning, som aldrig slutter. Og det vil sige, når man er 80, sådan som jeg regner med at sidde som 80-årig og være... Øhm, så klog som jeg nu engang kan blive på, på mit fagfelt, og det er jo fordi den værdi, der er underliggende, den er at vide så meget som overhovedet muligt, forstå så meget som overhovedet muligt, sådan så at, at det er muligt at hjælpe så meget som overhovedet muligt mm. og den retning kan man jo altid gå i så et mål er noget, man kan vinge af, og så kan man være glad, og så fem minutter efter, så er man ikke glad længere, fordi nu er det mål opnået, og så ved man ikke rigtig, hvad man skal med sit liv. Men fornemmelsen af at følge en retning af at ville hjælpe flest muligt ved at vide mest muligt, det kan man altid gøre. Det kan man gøre ved at læse en sætning i en bog, mens man er inde i træningscenteret,
2: mm.
0: Eller man kan gøre det ved, at jeg bestiller lige en bog hjem i dag, som jeg gerne vil læse, eller jeg øver mig lige i fem minutter på og den her samtaleteknik. Altså det, det, det kan man gøre i det små, det behøver ikke at være et stort målbart resultat lige med det samme, for at man ved, lige nu handler jeg i overensstemmelse med min værdi.
1: Og det er nemlig slet ikke resultatorienteret. Det er adfærdsorienteret. Og øhm, en bekendt har, har også beskrevet værdier som øh, vedvarende bestræbelser. Vedvarende bestræbelser, som man ikke kan komme i mål med, og det er da ikke meningen, man skal komme i mål med dem. Så vedvarende bestræbelser kunne være, at, at vedvarende bestræbelser på at øh, være til stede over for dem, man er i selskab med det er også globalt, kan man kalde det. Det vil sige, det gælder egentlig alle aspekter i livet. Hvis jeg har en, en værdi om nærvær i selskab med andre mennesker, så gælder den alle steder. Mm. Så kan vi bryde den ned i, hvordan ser det så ud i selskab med forskellige mennesker. Eller hvis man har en værdi om at gøre en forskel, eller at dygtiggøre sig, så er det også noget, man altid vil kunne vælge at handle på i næsten hvilken som helst situation. Øh, som, og, og når man så gør det, det er jo så det, der er rart ved det, det er, at når man rent faktisk udlever og efterlever sine værdier, de retninger, man har sat for, hvad man mener er vigtigt, så får man altså også en, 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 en form for belønning af det. Og der er det så vigtigt, at også her, du snakkede ved undgåelsesadfærd før, så lige pointere igen, at alle de ting her, det kan man godt gøre, Uh, mens man har negativ selvstark, mens man tror på, at det ikke kan lade sig gøre, mm. mens man frygter for, hvad der sker, hvis man, osv., så videre, så, videre, så videre. Hvis man er klar over, hvad værdierne er, så vil man altid kunne vælge at sige, okay, i den her situation, der er jeg på vej til at stikke af, fordi jeg synes, det er ubehageligt, men jeg ved godt, at det, der er værdifuldt for mig, det er det her. Så er det pludselig muligt at vælge adfærden til, handlingerne til, uanset omstændighederne.
0: Lidt ligesom, når ens børn de er kropumulige og har været i konflikt hele dagen, og man egentlig har lyst til at råbe, eller skrige, eller kaste med ting. Øhm, så hvis man fulgte sin følelse, mm. så vil man øhm, engagere sig selv i en adfærd, som man ikke nødvendigvis finder meningsfuld. Mm. Fordi hvis man har af eller afklaret for sig selv, at det, der er vigtigt for mig, for mine børn, det er, at de oplever, at uanset hvordan de opfører sig, så er de elsket. Mm. Øhm, at de skal selvfølgelig rette til det Så de skal lære hvordan man opfører sig Men de skal aldrig føle sig forkerte Hvis det er en værdi man har valgt Så vil man midt i sit kaos inden i sit eget hoved kunne sige Jeg har lyst til at gøre sådan her Men jeg ved godt at for mig er det værdifuldt At, øhm, at vise At det er At man, at man er værd at elske Selvom man er vred Så lige nu sætter jeg mig hen Med mit meget vrede barn Sidder lige ved siden af Bobler og yder indvendigt Men jeg bliver siddende lige her og bare er her. Ja. Så har man mulighed for at træffe valg, og vælge handlinger, som er i overensstemmelse med de værdier, som man har valgt at leve efter.
1: Når man ikke gør det, så får man flere negative feedback-oplevelser, hvor man igen og igen kommer til at gøre noget, som man egentlig synes er forkert. De følelser er negative, og de negative følelser, hvis man er ligesom de fleste andre mennesker, vil man så igen forsøge at dulme, det kan man gøre ved at afvise og sige, jamen det var ikke forkert, jeg havde ret til at være så vred, og man må godt råbe nogle gange, og det skal de også, eller hvad det nu der skulle. være. Så man kan forklare det, eller man kan slet ikke kapere det, og så prøver man at aflede sig selv. Øh, vores klienter afleder sig selv med mad, rigtig mange andre afleder sig selv med stoffer og med alkohol, og bruger det som en måde at... Og mobiltelefoner... At og det er den mere simple. Mm. Det, er jo, det, er, det er jo mit drug of choice, kan man sige. Det er, at når der er noget, der er svært, så kigger jeg ned med en telefon. Og det er så det, jeg arbejder på nu. Ikke som en, øh, det skal du bare gøre det skal du have selvdisciplin til. Heller ikke noget som, øh, 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 ja, det har egentlig primært været, altså, kan, kan jeg slukke telefonen og så sker det ikke. Det synes jeg også er et uhold, en uholdbar vej, fordi du så tit skal bruge den til et eller andet. Nej, det der virker, det er faktisk at være bevidst om, hvad er det for noget, der er negativt lige nu her? Hvad er det, jeg er bange for? Og så sige, men hvad er det, jeg vil, på trods af at jeg er bange? Eller på trods af, at jeg synes, det er ubehageligt? Måske bange, hvis det er mig, der sidder, jeg sidder og skriver på et eller andet. Mm. Æ, og det er vigtigt for mig, at det er godt. Og jeg ikke føler, at det, jeg skriver lige nu, det er godt. Og jeg så stikker af fra det. Så er det, fordi, jeg er bange for, at jeg kommer til at producere noget, som folk de vil synes er dårligt. Men hvad er det, min værdi er? Min værdi er at være grundig. Der kan teksten godt være dårligt formuleret, men jeg kan stadig have været grundig i mit arbejde. Øhm, og så har jeg en værdi om at gøre en forskel. Og hvis jeg ikke bliver ved den her opgave og gør den færdig, så har jeg ikke gjort nogen forskel, så jeg har spildt min tid. Og så kan jeg vende tilbage til fokus. Et andet fra, fra mit arbejde kunne være, at jeg har en værdi om øh, troværdighed og integritet. Det er jo en to forskellige måske. Ikke? Ja. Men de ligger så op af hinanden. Hvis jeg så siger noget, som er forkert, hvis jeg ytrer noget på Facebook, et opslag, hvor jeg har måske været grundig med, når der er en fejl, i, eller kommer til at sige noget på Twitter, det er mere sandsynligt, for der går det lidt for stærkt nogle gange. Og så jeg bliver godt opmærksom på, at der er en fejl deri Så kan jeg kæmpe imod det og sige, nej det passer heller ikke, eller hvis man ser på det på den her måde. Og alt det der vil være sådan en kamp, som vil være ubehagelig, og som egentlig har til formål at, at ikke erkende, at der er gået noget galt. Men når nu jeg ved, at jeg har en værdi om integritet og troværdighed, jamen så bider jeg det sueræble og siger, at det er ubehageligt at erkende min fejl, og jeg gør det alligevel. Ja. Og så har det bagefter langt færre konsekvenser Så nu kommer der ikke det her efterspil Hvor jeg nu føler, at jeg har fået hakket de værdier Som jeg ville have fået, hvis ikke jeg havde erkendt min fejl
0: Ja, og det der så er så fint ved at handle på den måde Efter sine værdier, når man har valgt dem Det er, at man får positiv feedback fra sin hjerne Når man bemærker, at nu har jeg gjort noget, som er vigtigt for mig og man kan sige, at vi får positiv forstærkning fra mange ting, vi gør. Det gør vi, hvis vi spiser et stykke chokolade, eller hvis vi får anerkendelse, eller får en high-five af nogle andre. Øhm, men vi får det også, når vi bemærker, at vi er i gang med at handle efter noget, der er vigtigt for os. Og på den måde bliver den adfærd selvforstærkende. Fordi jo flere gange, man har lagt mærke til, at selvom jeg havde lyst til at stikke af fra den her opgave, så blev jeg ved den og gjorde det alligevel. Mm. Øhm, jo mere belønnet bliver man af det, og jo mere forstærker man den adfærd. Og det er jo det samme, som hvis man begynder at lægge mærke til alle de steder, man begrænser sig selv i sit liv, fordi man ikke ser ud, som man gerne vil. At jo flere gange man bemærker, lige nu gik jeg ud af døren og så mine veninder, selvom min hoved skræg, at under jeg kommer til at spise for meget, eller jeg kan ikke styre det, eller de er også meget pænere end mig, eller hvad ens hoved nu siger, så bemærker man, uanset hvad der sker med mine spisevaner og min vægt, så er det vigtigt for mig at have gode, positive relationer, og være sammen med dem, jeg holder af. Så jeg har i hvert fald gjort noget, der er vigtigt for mig. Så bliver man bølter ned for det af sin hjerne. Så siger den, ja, godt gået. Mm. Laver en lille happy-dagens indvendighed. Mm. Øhm, og så på den måde, så bliver det lettere at gøre næste gang.
1: Og det er det, der er med det værdistyrede, den værdistyrede adfald, de værdistyrede handlinger, det er, at det er en positiv spiral. Yeah. Det er en opadgående spiral, hvor man får flere og flere erfaringer med det positive i at handle efter sine værdier. Og man får et bedre liv, fordi man pludselig får opfyldt en masse af de behov, man har som giver overskud til en masse andet, og som tager tid fra negativ selvsnak, undgåelsesadfærd. Og den undgåelsesadfærd vil typisk være en negativ spiral, som jeg nævnte tidligere. Hvis man så ender med at spise på de følelser, kan man jo blive ved med at stige i vægt, komme til at have sin krop mere, komme til at føle det mere ubehageligt i sin krop. Der vil være flere ting, man så ikke kan, som man synes var værdifulde. Øhm, som, som kroppen, øh, hvis man bliver stor nok, kommer til at forhindre. Og dermed så bliver den her undgåelse, hvor man bare lige prøver at undgå de negative følelser. Det bliver det, der sætter gang i en negativ spiral af et liv, der er dårligt levet, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, ja det er jo konsekvensen, hvis man sådan ligesom fortsætter ud af den vej.
1: Ja, ja. og vender man det på hovedet og vælger at handle efter sine værdier, på trods af, hvordan man har det, så vil det være en positiv spiral opad i stedet for.
0: Helt klart. Ja. Og så tænker jeg, at vi måske er ved at nå til, hvor vi skal tale om, hvordan man kan gøre det i praksis, hvis vi skal skubbe lidt til noget forandring. Det ville være godt. Ja. Øhm, så noget af det, som vi har talt om, det er det her med, hvordan, hvordan finder man egentlig ud af, hvad ens værdier er. Øhm, og de er jo lidt flyvske. Nogle af dem, dem har man måske med sig hele sit liv, hvis man nu elsker naturen, og man har, finder det meget værdifuldt at connecte med den, og passe på den, og man måske helt fra, man er fra barnsben. Øh, klatre meget, og når man bliver lidt ældre, så begynder man at sig ind i naturforeninger, eller man går til spejder, og når man bliver senere, så arbejder man måske med bevaring af naturen. Så der kan være sådan nogle gennemgående elementer, der viser sig i alle dele af ens liv. Men der kan jo også være værdier, som skifter. Altså for eksempel, når man får børn, så er det ret typisk, at ens værdi om... Øhm at opnå et eller andet, eller at udvikle sig, eller at være social, at dem bliver sådan kommer lidt i konflikt med ens værdi om at skabe et liv for de her børn, som, som giver dem de bedste forudsætninger. som mm. øhm, man kan godt opleve, at der kommer tidspunkter, hvor der kommer nogle, nogle konflikter imellem værdierne, hvor de ligesom gerne vil konkurrere med ens tid og fokus, og hvor man skal vælge, altså hvor man simpelthen bliver nødt til at nedprioritere noget, som man også sætter pris på, for at prioritere noget andet op. Så det man gør i praksis, det er, at man prøver at afdække, hvad er det, der lige på det her tidspunkt i mit liv har stor værdi for mig. Det kan bare være i det her år, eller det kan være den her måned faktisk var. Det mm. kan også være det næste år 10. Hvad er det vigtigt for mig at få brugt min tid på i det her år 10? Øhm, så hvis nu for eksempel, der kommer en klient ind ad døren, som siger, jeg vil gerne arbejde med, med at få brugt min tid bedst muligt på det, som jeg synes er vigtigt, så har man mulighed for at sige, okay, så så hvad vil jeg se, der gøre anderledes? Altså hvis du går ud fra det her forløb, og vi er færdige med det, øhm, hvordan vil du så handle anderledes derfra? Hvad vil jeg se, der gøre anderledes? Mm. Så får man et svar på, Det er så vil jeg, så vil jeg ture, og øhm, hvis der er en sød fyr, der kigger på mig, så vil du se mig gå derhen, i stedet for at gå min vej. Eller hvis øh, jeg sidder derhjemme på min computer, og ser en eller anden åndssvage Netflix-filmer, får tanken er, det kunne også måske være federe at tage på en date, så vil du se mig slukke for filmen at gå over på en deling-app og bladre lidt rundt der. Så det vil så ved at begynde at tage sådan nogle aktive valg. Så det er sådan en del af den, det, man gør i praksis det er at man taler om, hvad der er vigtigt, og så begynder man at tale om, hvordan ser det ud i adfærd? Mm. Ja. Eller hvordan handler man anderledes? Ja. ja. Og det er jo i virkeligheden også det eksempel, som, som, som du var så sød og dele med mig, som jeg også har fået lov at tale lidt om i dag, at, at en af dine meget stærke værdier, det er det her med at gøre en forskel. Og øhm, hvis man nu kun Altså man ved at ens værdi er at gøre en forskel Men man ligesom ikke har en fornemmelse af, At man får det gjort Så er man nødt til at stille sig selv spørgsmålet om, Hvordan ser det ud mm. I omsat til handling Og øhm, vi lavede jo en øvelse for ikke så lang tid siden Vi har jo sige, vi, vi bruger selv de redskaber Som vi, som vi lærer videre mm. Så øh, vi har også vores egen små forsøgskaniner I, i den her jeg proces Ja primært
1: din forsøgskaniner ja.
0: <laughs> Det klarer det så godt Øhm, men der fik jeg jo lov at lave en, en øvelse med dig, hvor jeg spurgte dig, hvilke ting, der ligesom kaldt på din opmærksomhed for tiden. Altså, hvad du synes, der manglede i dit liv, hvad der stressede dig, eller hvad du i virkeligheden havde brug for. Og nu var det en længere proces, men kan du huske de tre ting, du kom frem til?
1: Øhm, ja, nej.
0: Nej. Så det ene var det her med,
1: at... Eller, jo, jeg kan, jeg kan nok jeg kan huske to af dem. Så ja. det var bare, jeg kan svare nej for jeg kan huske de tre.
0: Okay, men at gør en forskel var ja. i hvert fald den ene af dem.
1: Ja, jo, det kan jeg godt så. Og øh, fokus, det havde sådan noget, der havde fokus selvdisciplin. Ja. Øhm, og selvdisciplin, og det, det lyder underligt i den her kontekst, hvor vi har talt om selvdisciplin som noget, man ikke ligesom kan øh, bero på, øh, men her handlede det specifikt om en adfærd, der hedder at kunne blive ved en opgave i længere tid, i stedet for at stikke af At kunne producere noget. At kunne producere ja. noget, yes. Og så den sidste, det var faktisk noget vedrørende træning, fitness.
0: Ja, og øh, når man så har talt om det, som vi så også gjorde, så, så kan man sige, det er jo mange ting, man kunne handle på på én gang. Så derfor så spurgte jeg dig, så hvilken en af de her værdier er for dig lige nu en forudsætning for de andre? Mm. Altså er der en af dem, som ligesom ville blokere de andre? Og så valgte du øh, fokus. Ja. Det her med at kunne fokusere. Fordi at hvis du kunne det, så øh, ville du også kunne få gjort den forskel, du gerne ville. Og så har du også... Øh, som jeg forstod det mere, altså, så bliver der skabt frirum til også at kunne træne. Ja. Så det håber jeg, er rigtig huskede. Det er, det er helt rigtigt, og træningen
1: for mig er, er, er vigtigt. Der er noget ekstremt lækkert feedback i det, mens jeg træner, og så bruger jeg det som en pause for alt muligt andet også. Ja. Men jeg kan kunne netop mærke, at hvis jeg ikke føler, at jeg har gjort en forskel, hvis jeg ikke føler, at jeg har fået produceret noget, så, så synes jeg næsten ikke, der er plads til det, at jeg så kan tage noget og træne, fordi så har jeg jo ikke, ikke nået det, jeg skulle i dag. Nej.
0: Ja. Og det, som man så gør i praksis, og som vi også gjorde, det var at prøve at omsætte det til, til handling. Det er jo i virkeligheden det, vi træner vores vanecoaches i, i, i månedsvis. Det er at tage noget relativt abstrakt og hjælpe klienten til at gøre det fuldstændig konkret og handlingsrettet. Øhm, så jeg spurgte dig, så hvis du skal prioritere fokus op i dit liv som en værdi, hvordan ser det ud i handling? Mm. Kan du huske, hvad det svarer?
1: Jeg gætter på, at jeg har svaret noget i retning af, at så vil du se, at når jeg sidder med en opgave og bliver frustreret, så i stedet for at hive min telefon frem, så tager jeg lige en indånding, og så fortsætter jeg.
0: Ja, lige præcis. Det var det, du sagde. Øhm, og vi kom langt omkring, men du endte egentlig med at komme frem til det, som du også sagde for lidt siden her i podcasten, at, at, øhm, at måden, du ved, at du handler i retning af den værdi om at du kunne fokusere, sådan, så du kunne producere noget, der rent faktisk gør en forskel, det er, at når du ved, at din hjerne er ved at af og helst ved et andet sted hen, øhm, så opdager du det, og vælger at blive i det, selvom det er ubehageligt. Ja. Og øhm, det indkredsede vi så til sådan et meget specifikt tidsrum, lige den snak, vi havde der, i forhold til om formiddagen, hvor du egentlig er der, du er mest produktiv, hvor det både fjerner noget fra dig som, som far, fordi at du, du så ikke er så meget til stede sammen med børnene, hvis din telefon den hiver i din opmærksomhed, mm -hmm. men også i forhold til at være fokuseret omkring arbejde. Mm. Og så valgte du at fokusere ind på de formiddage. Og uden at vi behøver at gå i detaljer. Så er det sådan, det er bare for at sige, det er den måde, processen er på. Det er, at man starter udefra ja. med, hvad der er vigtigt, og så langsomt omsætter man det til handling.
1: Ja. Og det er et, altså netop altid downstream for, for værdier, er, er handling, øhm, hvor man kan se sig selv også handle efter det, man synes er værdifuldt, og så også få den feedback, som er nødvendig, så at se, om det, om det giver mening, om de to ting egentlig hænger sammen. Og det skal man jo eksperimentere med, når man har talt om det.
0: Det skal man helt sikkert.
1: Ja. Vi havde også en, en anden snak, og nu handler det jo meget lidt om, om, om vægttape, det vi snakker om nu, og vægt også, og det synes jeg sådan set også er fint, fordi det jo netop bare, som med alle andre emner, vi taler om, ja. så er det bare en bid af, af noget, noget større, altså den måde, det får vi har til mad og krop på, det er jo, det er jo et produkt af vores generelle psyke og, og vores ja. generelle kultur.
0: Og bare et eksempel på, når man lærer noget stå i vejen det, man i virkeligheden gerne vil.
1: Ja, præcis. Ja. Og jeg havde på et tidspunkt, det var dig, der lige opdagede det, at, at, at jeg havde sådan lidt to konflikterne, kan man kalde det, det? to værdier, der var i konflikt, nemlig grundighed og at gøre en forskel. Ja. Og det var så, fordi jeg havde fået omsat grundighed til perfektionisme. Og så blev det rigtig hårdt at skulle sende noget ud, som jeg ikke synes var perfekt, men det var endnu hårdere, at jeg ikke fik sendt noget ud overhovedet. Og det, og det har jo gjort en kæmpe forskel for mig alene bare de sidste, de sidste måneds tid. At, øh, og det har jeg nemlig, har jeg nemlig for omsat til handling og selv, det er jo klart, det er ikke altid, jeg har behov for, at vi skal gennemgå en, en vanecoaching-session, fordi jeg selvfølgelig øh, er, er vant til at arbejde med det selv. Og hvordan så det så ud i praksis for mig? <clears throat> for mig? Det var, hvis jeg var ved at lave en story, og jeg tænkte, jeg kan bare ikke få formuleret den her sætning, så den er elegant. Og hvis jeg så var på vej til at stikke af derfra, siger jeg, okay, men det kan jeg så ikke den her gang, men nu laver jeg den alligevel, og så går jeg videre til det næste. Og så får det faktisk gjort en forskel, og ja. får stort set lige så meget positivt ud af det, som hvis det havde været øh, i situationstegn perfekt.
0: Ja. ja, det er der nok rigtig mange, der er glade for, at du øh, lærer din perfektionisme. <lød> ikke den vinde i den situation.
1: Så man kan godt arbejde, man godt have grundighed som værdi, og gøre en forskel også. Og det, det lænder sig lidt op, at man kan faktisk godt arbejde på sine øh, øh, spisevaner, og udleve de drømme, man, man troede afhang af der, det, det bliver sit sat op. Enten skal man det ene eller det andet. Men det giver rigtig god mening, når man arbejder med værdier. Det gjorde det i hvert fald også for mig, at man trods alt vælger noget at fokusere på. Ja. Yeah. Altså værdier behøver ikke være noget, man vælger for evigt. For det første kan de ændre sig. Men for det andet, så kan man også godt have lad os sige, at man bare har tre eller fem helt centrale værdier i ens liv. Men det, at man handler på en af dem nu, eller har det i fokus det næste stykke tid, betyder ikke, at de andre forsvinder. Så man kan godt have en periode, hvor man er fokuseret på, jamen at være social. Og så er det det, vi fokuserer på nu. Så betyder det ikke, at man skal give afkald på, øh, på alle mulige andre ting, som man også gerne, øh, Nej, som man også synes er vigtig Det er bare det en lige.
0: opprioritering af sin tid og sin, så sit fokus. Øhm, og når vi har klienter, som, altså, hvor man arbejder med det her, så øh, bruger jeg ret tit et, et værktøj fra ACT, som jeg synes fungerer virkelig godt. fordi det er et meget, Men det er så et meget visuelt værktøj, så nu bliver jeg nødt til at lave det som en visualisering, fordi jeg ikke kan tegne det her. Mm. Øhm, men hvis en klient kommer ind ad døren og siger, at noget af det jeg opdager, det er at jeg bruger, øhm, jeg bruger min, jeg er ikke god nok som jeg er snak til at holde mig selv tilbage fra jobsamtaler, fra at date, fra, fra alle mulige sociale vigtige ting og fra at skabe dybe relationer. Jeg har opdaget at, at, at det holder mig tilbage for rigtig meget, så jeg vil gerne blive bedre ved mig selv, uanset hvad der sker med min krop. Uanset om jeg ændrer vaner, så er det i hvert fald vigtigt for mig at være mere respektfuld over for mig selv øhm, og sørge for at træffe de valg i livet, som jeg gerne vil. Så kan man kigge på den konkrete adfærd og sige, okay, så i hvilken situation vil det være særligt vigtigt for dig, at du ikke lærer dig styre af frygt øhm, og den her negative selvsnak, men i stedet for at gå i retning af at gå efter jobbet eller, eller, eller den her relation. Øhm, og der havde jeg en klient, som sagde, at noget af det, som faktisk er det vigtigste for mig, det er, at jeg vil simpelthen så gerne den der torsomhed. Jeg drømmer om det der familieliv, hvor man er fuldstændig forbundet med et menneske øhm, og elsker hinanden, uanset. Jeg vil gerne have en, et livsvidende, en at blive gamle med, som jeg tror på, at jeg kan holde af for evigt. Men jeg bliver ved med at øh, udskyde det, fordi jeg hele tiden tænker, at jeg ikke ser godt nok ud, som jeg, som jeg er. Og så øh, tegnede jeg for hende, ligesom sådan en skillevej. Så forestiller mm. der sådan et y-kryds. Man kommer gående, og så kommer der lige pludselig to stier, man kan gå ud af. Mm. Så den frem fremad. Og den ene sti, det er den, hvor man er på nu. Man egentlig kunne fortsætte og sige, jamen, hver eneste gang, jeg får tanken, at jeg ser forkert ud, så bliver jeg hjemme. Eller så ser jeg Netflix for at undgå mine tanker. Eller så spiser jeg, fordi så mærker jeg det ikke. Så jeg fortsætter ud af den her undgåelsesadfærdvej, hvor livet er tåleligt. Fordi at jeg håndterer det med ting, der lige formildner. Ting, jeg lige nyder i øjeblikket. Ting, der distraherer. Mm. Så det er tålligt. Øhm, men hvis jeg går ud af den anden vej, så tager jeg alle mine negative tanker med mig. Jeg tager også risikoen for, at andre rent faktisk dømmer mig med ud i verden. Fordi for enden af den vej, der er der måske det, som jeg drømmer om. Den her samhørighed. Mm. Så så bad jeg hende om at ligge mærke til de tidspunkter, hvor hun står ved den skille vej i sit liv. Helt konkret at opdage, lige nu står jeg ved, en beslut, ved et beslutningspunkt, hvor jeg kan gå i retning af undgåelse af distraktion og dulmen til, den, til min venstre side, og på min højre side hen imod øh, det, som er vigtigt for mig. Der kan jeg synes, at det er forfærdeligt, og jeg kan skille mig selv ud, øh, men jeg kan gøre det alligevel. Jeg kan sætte én fod foran den anden, og så kan jeg tage til den her fest. Og når der så er en, der sidder som om, at han er sød, så kan jeg sætte mig hen og snakke, selvom det er, at jeg alt indeni i mig gør ondt, og alt, alt virker skræmmende. Øhm, og når man så gør det, altså ligesom hjælper med at se, at man hele tiden har de her to veje, man kan gå ud af, så bliver man også stærkere i sin evne til at opdage, hvornår man er styret af frygt og undgåelse, og bruger undgåelsesadfærd, og hvornår man er styret af det værdifulde og går i retning af det. Hmm. Så det er den træning, man ligesom får ud af at arbejde med værdier på den her måde.
1: Og når man ikke handler efter sine værdier, fordi man ikke er bevidst om dem, typisk blandt andet, så vil det, den der undgåelsesadfærd, den vil også typisk manifestere sig som det, man kan kalde, sådan, at man, man er styret af impulser. Nu har jeg det sådan her, så skynder jeg mig at handle på den her måde. Altså det er impuls trævet en end en overvejet. Det er en reaktion snarere end en, en refleksion. Ja. Og vi har jo snakket om motivation, og i øvrigt også tidligere kan man pludselig tænke på, vi har en podcast også, et episode, der handler om motivation. Og noget af det, som jeg har slået et slag for, det er, at den her øh, ekstrinsiske motivation, når man gør noget for at opnå noget andet, den ikke er til at regne med generelt, at det giver mere mening at prøve at finde nydelse i processen. Der er mange flere nuancer og aspekter, men det kunne være den meget, meget sådan korte version, at have mere fokus på intrinsisk i stedet for ekstrinsisk motivation. Altså at du nyder det, mens du er i gang, og ikke gør det for at opnå noget senere. Men der er en slags ekstrinsisk motivation. To slags, som er mere selvbestemte, kan man kalde det, som i sig selv er motiverende. Det, der hedder integreret, identificeret regulering af adfærd. Og de to, de er netop effektive, på trods af, at det er noget, du gør for at opnå noget senere. Mm -hmm. På trods af, at det er svært at gøre lige nu, og det ikke er behageligt, lige mens du vælger det. Jamen, så er det faktisk noget, der er godt til at fastholde, at vi bliver ved med at gøre det. Fordi det netop er koblet op på værdier, og det kan vi mærke et eller andet sted, kan vi mærke det. Så det er faktisk en, en god form for ekstrinsisk motivation, altså hvor vi gør noget for at få noget ud af det senere. Men det kan vi mærke måske allerede nu.
0: Ja, helt ja. klart. Og det der så er så, så dejligt ved, når man så begynder at handle i retning af det, der er vigtigt for en, det er at, tilbage til den pointe vi havde om, hvor vigtigt det er at handle og ikke bare tænke sig til ting, det er, at når man så begynder at handle i retning af det, der er vigtigt for en, så får man jo automatisk det feedback, at man så også er værdifuld eller noget værd. Mm.
1: Øhm. Ja, vi er meget mere erfaringslærere. Altså, vi lærer mere af erfaring, end vi tror.
0: Ja, helt klart. Ja. Altså, hvis man har en værdi om at føle sig attraktiv eller gøre noget ud af sig selv, og man gør det og ikke venter, så allerede i det øjeblik, så får man et feedback fra sin egen hjerne om, at man er et menneske, der er noget værd, fordi at man er det være at at man tager sig af det, som man rent faktisk gerne vil, og gør det, som, som, er, som er vigtigt for en. Og det er jo så det her... Kan sige, den, den meget vigtige del af den pointe, det er, at når man begynder at handle, som om man allerede havde opnået det der arbitrære mål, man havde sat sig ud i fremtiden, så, øhm, så kommer man faktisk tættere på det mål, uden nødvendigvis at have tabt sig, eller er blevet klog nok til, eller hvad det er, man har sat op som barriere for det, man gerne vil. Hmm. Um, yeah.
1: Ja, og, og det, det der med handling først pointen, den giver også rigtig god. Øh, den har vi også nævnt tidligere i forbindelse med intuitiv spisning, eller specifikt øh, det der hedder interoceptiv bevidsthed og, øh, og lydhørhed. Altså at man faktisk er lytter til og er kroppens øh, reelle signaler om sult og mæthed. Og når man, når man gør det, Øhm, så, så viser man gennem sin adfærd, gennem sine handlinger, at man faktisk øh, synes om sin krop. Ja. Det er faktisk en måde at have respekt for sin krop på. Og på den måde, så øger det faktisk ens kropstilfredshed. Eller sænker kropsutilfredsheden, når man, når man er de signaler.
0: Også fra at af fysiske ændringer. Ja, præcis. Ja. præcis. Helt klart.
1: Øhm, så vi kan gøre rigtig mange ting, hvor vi kan sige, at når vi bor i en større lejlighed, så kan vi rigtig sætte os på en hyggelig måde til fjernsyn sammen. Så det er okay. Det kan det godt være, at jeg har det, det. Men hvordan vil du kunne gøre det allerede nu, på trods af, at I kun har 50 kvadratmeter til fire mennesker? Eller hvad det nu skulle være. Ja. Nu talte vi om penge og midler også yes. tidligere. Så læg mærke til, når man siger, at når vi har, når det sker, så kan vi. Så det er sandsynligvis en tankefælde. Ja. Fordi du vil godt kunne gøre noget af det allerede nu.
0: Og det er så der, hvor nogle gange især den her barriere omkring vægttab, den virkelig kommer til at spænde ben for folk. Det er fordi, at øhm, der er sådan en grundlæggende overbevisning hos de fleste om, at hvis jeg ikke er hård ved mig selv, og ikke nægter mig selv ting, så kommer jeg jo ikke til at få taget mig sammen. Mm. Jeg skal jo sparke mig selv, eller slå mig selv ordentligt i hovedet, mm. hvis jeg skal handle, hvis jeg rent faktisk skal tabe mig. Og den overbevisning om, at man kun ændrer adfærd, når man er hård nok ved sig selv, er i virkeligheden en af de største barriere. Fordi når man er hård ved sig selv, så har man det dårligt. Og når man har det dårligt, så tyr man til undgåelsesadfærd, som er at blive hjemme hos Netflix og spise Ben Jerry's eksempelvis. Mm, yeah. Så at have det dårligt forstærker bare problemet. Yeah. Hvis man i stedet for øh, begynder at handle på en måde, som er i overensstemmelse med det, man gerne vil allerede nu, så fortæller man også sig selv, <laughs> hvis man kan tale, om at tale tale med sig selv, at man faktisk er værdifuld øh, og noget værd allerede nu. Og så begynder man at behandle sig selv bedre.
1: Ja. Og når man begynder at behandle sig selv bedre, så får man det generelt bedre. Så er der færre negative følelser at, øh, at, at forsøge at flygte fra, og så kommer der mindre af den undgåelsesadfærd, der fastholder en i den øh, cyklus. Men jeg tror, det er vigtigt at understrege næste gang, fordi øh, vi kan have internaliseret værdier, men vi kan altså også have bare internaliseret overbevisninger, som, 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 som jeg i høj grad vil tilskrive fitnessbranchen øh, i hvert fald meget tidligere. Øhm, ideen om, at, at du opnår forandring øh, gennem øh, negativ selvsnak, gennem at slå sig selv ordentligt i hovedet, gennem selvudskamning, øh, ja altså gennem i virkeligheden at svine dig selv til.
0: Ja, det, det er jo faktisk svaret lidt til, at hvis man nu havde det arbejde, man var sådan. Man var okay tilfreds med, men man havde en værdi om, at man skulle øh, være meget performance-drevet, at man skulle opnå et eller andet helt vildt. At man så har en tanke om, at den eneste måde, jeg kommer af i verden, det er, hvis jeg slår mig selv oven i hovedet. Det er, hvis jeg er vildt hård ved mig selv, presser mig selv, siger jeg ikke er god nok, siger jeg ikke forstår nok, siger jeg er direkte dum. Så må jeg jo tage mig sammen, og så må jeg få læst, eller så må jeg få. Mm. Og i virkeligheden så er der jo mange andre værdier, der kan drive den adfærd at komme frem i verden fagligt. Der kunne også være en værdi om virkelig at gøre en forskel,
2: mm.
0: hvor at når man så sætter sig ned øh, og læser en bog, så er det ikke fordi, man synes, man er for dum. Øh, og fordi man synes, at man ikke er god nok, så er det, fordi man har et reelt ønske om at blive ved med at gøre en forskel, og blive ved med at være bedre. Og handlingen er den samme, man får gjort de samme ting, man ja. får taget de samme kurser, man får læst de samme bøger. Øhm, men det er drevet anderledes. Så hele den her selvfortælling om, at, at det er nødvendigt at være hård ved sig selv, for at handle er forkert. Og det er det samme i forhold til, øh, hvis man vil ændre noget ved sin fysik. Mm. At øhm, man kan sagtens være et sted, hvor man accepterer sådan, som man er og ser ud lige nu. Og sætter pris på alt det, man allerede kan. Og alle de gaver, man allerede har fået i den krop, man nu har. Og så samtidig tænke, men tænk, hvis der er mere, jeg kan få ud af det. Mm. Lidt ligesom hvis man har, hvis man træner, og så man får den idé, at, hvor kunne det være fedt, hvis de er i et eller andet bjerg? Så behøver man jo heller ikke at være hård ved sig selv for at opnå det. Man kan være drevet af ønsket om bare at være tilfreds med der, hvor man er nu, og være glad, men tænk, hvis jeg kunne opnå lidt mere.
1: Og der vil jeg gerne lige vende tilbage til det, du sagde lige før med, at man godt kan øh, faktisk arbejde på at øh, ville noget med sin krop, at ændre på sin krop i, i, den, i den, ene eller den, anden, at den ene eller den anden årsag, samtidig, øh, altså uden at man øh, samtidig hader øh, sin krop og har det dårligt med den. Øh, at man faktisk godt kan have øh, en høj grad af kropsaccept, og så øh, det, at det faktisk ikke er en modsætning til at ville gøre noget ved det. Og der vil lidt af det, som du talte om før, man bare lige udpensler det lidt yderligere. At man sætter sig for at læse en bog, er ikke det samme som at udskamme sig selv for ikke at være klog nok. Nej. Jeg tror, det var det samme, du sagde før. Ja. Jeg var lyst til at sætte det virkelig Jamen, op det over for hinanden. Tænk, hvis vi havde det sådan, at så snart du satte dig ned for at blive klogere på noget, så mente vi automatisk, at det betød, at du havde den hjerne, du havde. Ja. Som, som jeg desværre har set, at det bliver fortalt en gang imellem nu, at hvis du vil ændre på din krop, så må det være drevet af selvhed og internaliserede værdier om slankhed. Og det behøver det altså ikke at være. Så, så der, det er altså en ret vigtig nuance. Og jeg vil også sige i forhold til det her med, med at skulle vente øhm, til, at noget er på plads, eller til man ser ud på, på en bestemt måde, eller måske i virkeligheden vende tilbage til den negative selvsnak, hvor man tror, at man motiverer sig selv, gennem at slå sig selv i hovedet, gennem at svine sig selv til, og gennem at synes, at man er klam. Jeg tror, der er en barriere for folk i at godtage, at man kan give slip på det. At det, det føles næsten, som om man er forpligtet til ligesom at erkende, at man er forkert. At man faktisk ikke rigtig har lov til at sige sig selv, at man faktisk godt være her. Og det er jo selvfølgelig heller ikke vores opgave at sige det, men jeg vil gerne understrege, at alle har lov til at være her. Og uanset hvad man vejer, hvilken kropsstørrelse man har, så har man faktisk lov til at opleve alle aspekter af livet, uden undtagelse. Og det kan man gå i gang med med det samme. Man behøver ikke vente. Det er simpelthen bare en løgn, der er blevet fortalt. På forskellige måder, på forskellige platforme, i alt for mange år.
0: Helt klart. Meget enig. Og det, synes jeg fakt... ja, det, altså det fører hen til noget, som du egentlig har sagt. Så nu citerer jeg det dig. Øhm... Men noget, som jeg også taler med min om ret tit, det er, øhm, lad os sige, at du aldrig får tabt dig. Altså hvis det nu rent faktisk ikke skete, vil du så hellere have brugt al din energi på at beskytte dig selv mod frygten for at blive dømt? Eller vil du rent faktisk have levet på trods af det? Man er jo ikke nødvendigvis i kontrol over, hvordan ens krop ser ud. Og uanset hvad man gør, så ændrer den sig jo. Den ændrer sig, når man får børn, den ændrer sig med alderen. Den ændrer sig, når den bliver udsat for sollys, den får skader. Altså der er jo masser af ting, som er fuldstændig uden for vores kontrol omkring, hvordan vores krop den ser ud, og hvordan den rent faktisk fungerer. Så hvis vi dirigerer al vores energi hen på, at vi vil ændre noget hele tiden, så kan vi ende med at bruge livet på, bare at vi vil ændre os selv, altså mm. konstant. Mm. Så der må man godt stille sig selv det spørgsmål, hvis nu det aldrig sker. Hvis du nu det aldrig ændres det her ved min krop som jeg går og hedder mig selv for mm. hvordan vil jeg så kigge på, tilbage på mit liv når jeg bliver gammel og skal herfra mm. øhm, hvis jeg så skal tænke jeg brugte ni timer om dagen på enten at prøve at ændre mig selv på at tale dårligt til mig selv eller på at undgå noget som jeg rent faktisk gerne ville have brugt mit liv på vil jeg være tilfreds med det det, er faktisk, det, er jo, altså det virker sådan, især hvis man er lidt yngre, kan det være sådan et bizart spørgsmål at skulle stille sig selv, fordi at man tænker, at man har uendelig tid.
1: Ja.
0: Men man kan jo bruge resten af sit liv på at bruge sin energi på at beskytte sig selv.
1: Og jeg tror, der er mange, der ligger et sted mellem, mellem ung og gammel øh, af vores lyttere, som måske kan kigge tilbage og tænke, okay, så alle de negative tanker, du har haft om din krop, og alle de begrænsninger, du har sagt, sat for, for, hvordan du kan leve dit liv <coughs> baseret på, en idé om, at der skal en bestemt kropsform eller kropsvægt til. Hvilke, hvilke konsekvenser har det rent faktisk, rent praktisk haft for dit liv? Hvad har det forhindret, som du kunne have oplevet? Det er selvfølgelig ikke rart at være i den øh, tankestrøm alt, alt for længe, fordi man så finder ud af, de fleste vil finde ud af, hvor meget energi de har spildt på noget fuldstændig uvigtigt, øh, og hvad det har stået vejen for. Men det kan i hvert fald give en, en lille øh, kickstart til øh, sådan en slags motivation til at sige, Jamen det kan være, at jeg lige skal kigge på, hvad der er vigtigt. Det kan være, at jeg skal tage nogle små skridt i retning af noget, som jeg faktisk gerne vil, og som jeg ikke skal udskyde. Og så er det også vigtigt at sige, at det, at man vælger at gå i gang med noget af det, man gerne vil, før man er i mål med noget andet, betyder ikke, at man ikke kan komme i mål med det andet. Nej. Tværtimod, typisk, vil det jo netop være en, en vej til at benytte sig mindre af undgåelsesadfærd. Jo mere man træner, Mm. At handle i, i en værdistyret retning på trods af negative følelser, mm. som jo rent faktisk meget nemt kan, kan oversættes til også næste gang, man er i en situation, hvor man normalt vil spise æ, rigtig meget på, æ, for at dule med en negativ følelse. Så kan man også sige, at okay, det kan også godt være, at jeg kan være i den her negative følelse og vælge en anden handling, som jeg har det bedre med. Så ideen om, at hvis jeg giver slip på hele tiden og ønsker at et så, så kommer det aldrig til at ske for det første, så passer det nok ikke. Men det vigtigste spørgsmål at stille sig er faktisk, hvilken konsekvens har det, at jeg tænker på den måde? Mm. Eller hvis jeg giver slip på hele tiden at ønske mig et vægttab så kommer jeg til at tage på. Det er sandsynligvis heller ikke sandt, men vigtigere igen er, hvilken konsekvens har det, at du tænker sådan? Så hvad sker der rent faktisk i dit liv, som konsekvens af, at du tænker på den måde? Vi kan jo tage det over på vores liv og så sige, hvis nu at perfektionismen havde taget overhånd, eller vi bare har sagt, at vi skal først lave en podcast, når vi ved alt. Så havde vi aldrig lavet en podcast, og, og, og vi kan jo konstatere, at rigtig mange mennesker netop synes, at det gør en forskel for dem, det vi siger i nogle af vores podcasts. Og så ville de ikke have kommet, vi havde ikke kunne, kunne efterleve den værdi, vi havde, ikke, vi havde ikke været styret af det, vi havde styret af frygten for, at nogen vil påpege, at det ikke var perfekt.
0: Nej, så for at bruge den analogi med to veje, man kan gå ud af, så kan man flygte ind i sine bøger og prøve at blive klogere, og så kan man sidde som 90-årig og have viden masse, man ikke har gjort nogen forskel overhovedet eller man kan tage sine negative tanker, som for eksempel mine kunne være, jamen, hvem er jeg overhovedet til at udtale mig om det her? Hvorfor skulle nogen overhovedet lytte til mig? Hvad har jeg øhm, gjort for at fortjene, at nogen skulle lytte til, hvad jeg siger? Eller jeg ved slet ikke nok, eller jeg, jeg bliver nødt til at have noget mere erfaring, eller alle de her tanker, eller jeg har der en fin <laughs> eller, jeg har ikke en fin nok titel. Eller jeg har ikke en fin nok titel, eller... der er så mange, der er meget klogere end mig, som lytter med, eller... Alle så nogle tanker kommer, dem tager jeg i hånden med og døren, øh, mødes med Morten herinde i studiet, og så får de lov sted at snakke i baggrunden, men det skal ikke forhindre mig, at gøre gør det, som jeg synes er vigtigt.
1: Nej, præcis. Ja, og øh, jeg tænker, det er også tid til, at vi så skal forsøge at opsummere, øh, hvad vi har talt om i dag, ja. og øh, sådan ganske kort, så har vi snakket om, at alt for mange udsætter nærmest selve livet til øh, den dag, de har tabt sig og det gælder også alle mulige andre aspekter af livet, alle mulige andre ting, vi sætter op som noget, vi skal have opnået først. Og øh, så kan vi sige at uanset ens vægt, ja faktisk uanset ens situation generelt, så er det muligt at handle efter det, der er vigtigt allerede nu. At, øh, at leve et værdistyret liv kræver, at man har kendskab til sine værdier.
0: Ja, det kræver, at man har svaret på spørgsmål som, hvad er det egentlig, der er personligt værdifuldt for mig? Hvad, hvad, hvad forbinder jeg med et vellevet liv? Øhm Altså, hvilke handlinger bidrager til, til en følelse af formål og retning i mit liv.
1: Ja, og så er det måske det, det vigtigste, det er, at du kan allerede i dag begynde øh, at gøre de ting, der har værdi for dig, uanset hvad dit hoved, det som du kalder den skide indre diktator, øh, <laughs> siger. For den behøver faktisk ikke øh, diktere Nej. noget som helst. Det kan godt bare være støj, som, som, som følger med.
0: Ja, mest en del så ser jeg den der skide indre diktator som en, øh, en rigtig, rigtig god ven, der giver rigtig, rigtig dårlige råd. Og det er den øh, analogi, som vi fik fra et kursus, vi var på af den fantastiske Louise Hayes. Ja, du var som... lidt
1: åndfærdig til det andet citat fra dig. Nej, <laughs> ja,
0: det er okay. Men, øh, men det er den her tanke om, at vores hjerne i virkeligheden prøver at hjælpe os. Så når den siger eksempelvis til mig, at hvad fanden ved du om det, det skal du slet ikke udtale dig om, så kan jeg øh, kigge på den og sige, jeg ved, du vil mig det bedste, at det er for at beskytte mig imod at øh, gøre noget forkert eller blive dømt. Mm. Tak for det. Jeg er super glad for dit råd. Det er virkelig dårligt råd. Og så kan jeg gøre det, som jeg synes er
1: vigtigt. Ja, ja. præcis. Tak for servicemeddelelsen, som ja. jeg plejer at sige til min hjerne, når den prøver at få mig til at, at, at holde igen øh, på grund af frygt. Ja. Så vil jeg lige slutte af med en, øh, en opfordring herfra, øh, om at lade være med at udskyde det, du gerne vil bruge dit liv på, til øh, efter noget, du ikke har kontrol over, er sket. Og øh, prøv at spørge dig selv, øh, hvilken ene ting, som du har udsat, som du er bevidst om, du har udsat, som du kan gå i gang med allerede i dag. Og det var alt for os for denne gang. Du finder som altid show notes øh, til det her og alle de andre afsnit på detoxdinhjerne.dk. Hvis du kunne bruge det, vi talte om i dag til noget, så sætter vi stor pris på en anmeldelse på iTunes eller i din podcast-app. Og øh, så er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.